0: Falando tem eu tenho que deletar o da semana passada, porque já foi, né?
1: Caralho, é... Joaquim, como é que eu evito de dar cãibra na minha barriga? Na barriga? Olha, você pode começar comendo
2: mais potássio. Caralho, que negócio doloroso, cara. É. Normalmente, a melhor solução pra, pra cãibra é, quer dizer, quando a cãibra já está instalada, né, o episódio uhum. agudo, é você fazer contração e relaxamento. Porque a cãibra, ela é um desequilíbrio de potássio no, nos receptores do, das fibras musculares. Pô, mano, na barriga é uma merda, Joaquim. Cara,
1: dá pra ter cãibra no diafragma. Caralho, Joaquim. Aí você vai entender o que é o Ó, inferno. Du duas situações que me dão um cãibra na barriga sempre. Quando eu vou cortar a unha do pé, que é Aí eu estico o tronco para frente, sabe? E aí eu tenho que. Se, se eu esticar muito. É, me dá cãibra Na tá. barriga isso,
2: isso, Eu já posso te interromper aí ah. Começa a fazer alongamento, Thiago
1: Eu faço,
2: cara mesmo.
0: Pior que eu faço não, você tá. Então você tá fazendo alguma coisa errada, Tiago. Pior que cara, eu faço Não é possível, você porque for, eu só você tenho cãibra numa perna E se eu muito tempo e seu, e seu... Dá
2: pra ter cãibra em qualquer músculo Como eu falei, é um desequilíbrio bioquímico Entendeu? Se você tá comendo pouco potássio, é mais fácil de acontecer Encheu se o rabo você... de banana, não. cara <risos> É, é, tenta encher o bucho, é mais fácil O rabo <risos>
1: talvez causa outros. A absorção mas daí, pode aí, eu não sei. Aí é contigo
2: é é Se você quiser fazer também Mas eu acho que Para a questão do potássio, da absorção de potássio É melhor você encher o bucho
1: <risos> Enquanto o assunto for a cãibra Talvez seja melhor Ingerir de outra maneira né? É exato <risos>
2: Você está ouvindo sonhando? seu podcast de cultura pop, nerd e a vez.
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que chegou à conclusão de que os eternos inventaram a representatividade étnica antes mesmo da existência das etnias. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo, ele que há anos trabalhando em hospital. Nunca pensou que o planeta Terra seria maternidade de celestial, senhor Joaquim Ramos. Eu sempre reclamo que a Marvel não tem colhão de matar as pessoas, mas precisava ser
2: essas pessoas? <risos>
1: Que ódio que eu tô, cara. Eu acho que a contratação é ah, Puta, mano. Ui. Tá, a gente vai chegar lá. E fechando a mesa de hoje, ela que é tão Marvete, mas tão Marvete, que bate palma até quando o Marvel Studios resolve fazer o filme menos Marvel de todos, Melissa Andrade.
0: Se você não surtou com a voz que você ouviu na cena pós crédito você não prestou atenção direito, ou você viu dublado igual o Tiago e perdeu a referência. Sim,
1: mas o que, que eu vou fazer? é a opção que tem, ué. ou é isso ou nada. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Eternos, é o mais novo filme da fase 4 do MCU. Trazendo toda a essência aí criativa de Jack Kirby dos quadrinhos diretamente para o cinema Elevando a níveis realmente é, galácticos <risos> O desafio e o poder do universo cinematográfico Marvel É sobre isso que vamos falar no programa de hoje Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast Eternos, né? Uh, um filme que, assim... Eu não sei vocês, mas... Esse é daqueles que, quando ele foi anunciado no calendário, eu olhei e falei... Tá. <risos> que porra os caras vão fazer, porque o universo. Tiago
0: Incrédulo mais uma vez ataca, né? N não, não,
1: não é... Você tem, tem que entender que uma, eu,
2: uma discussão com os amigos meus meio já um pouco movido pelo, pelo espírito bacante, eu me empolguei dizendo que Eterno seria uma merda e eu fiz uma aposta cuja qual eu espero que ninguém lembre.
0: Ih, mas tu tava gravando agora, agora vai ter que falar qual é a aposta. Qual foi a falei?
2: aposta? Involve, eu, eu me empolguei e falei que se esse filme fosse, que não é o caso, graças a Deus, fosse excelente, eu ia sair correndo pelado no meio da rua. Como é que tá a cotação do
1: filme aí, Melissa? Oh,
0: o filme tá com um B.
1: Hum, o, o, tá atualmente, ótimo,
2: tá
0: atualmente, ele tem o menor, a menor cotação a do, dos filmes da Marvel, né?
1: Mas assim...
2: Eu tô salvo, eu tô salvo.
1: <risos> De, depende dos ouvintes, ó. Os ouvintes, se a galera entrar aí, comentar e falar que o filme foi um sucesso, se ficar na numa... porça, Eu vou fazer uma enquete. Se senhores, Não, mas ai, a gente a, vai a,
0: ver o... Não, o Joaquim vai preso, gente. É tentado
1: pudor ah, isso. A, a pandemia foi clemente com as pessoas. <risos> ninguém quer me ver correndo por lá, meu povo Jesus Cristo. Mas vamos lá, gente. Voltando ao filme aqui, e eu vou fazer uma pequena defesa aqui não é que eu fui descrente, Melissa, mas assim... É... Não, Thiago,
0: não é que você foi, você sempre... <Presidential> não,
1: não, não, não. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Pre -pre preciso me defender aqui. O oh, caso... <risos> o caso... <risos> o caso é o seguinte. É, eu vou aproveitar e vou fazer um disclaimer logo aqui de cara, gente, que é o seguinte. É eternos ele lida com um núcleo da Marvel que é assim o supra sumo do Jack Kirby né Joaquim é as viagens do Kirby envolvendo o criacionismo com metáforas religiosas e criação de mundos galácticos Cara, e tal
2: e é a... não e assim quando o Kirby Cur... esse é o Kirby fora do controle full Kirby sabe sim e tanto quanto ele fez usando quadrinhos como parâmetro tá tanto o Kirby quando ele faz o, os Celestiais, os Eternos, etc na, na Marvel, quanto quando ele faz Nova Gênesis, Apocalipse trabalha e, com e, os e, Novos no... Deuses né, sim. Com os Novos Deuses e tal ele faz uma parada e ele literalmente, ele puxa uma ele faz uma casinha do lado de fora ele faz um puxadinho, ele não quer trabalhar <risos> naquele mundo. É, é verdade Novos Deuses, depois é um trabalho Não Eu tô rindo que eu tô imaginando
0: anos. ele dentro de uma casinha do lado de fora. Assim <risos> Não <risos> acho
2: impossível dele simplesmente ter falado, não vou trabalhar com você e puxar a mesa e botar do lado de fora pra não olhar o Lee, entendeu? E não é impossível, considerando as vezes a quantidade de vezes que eles brigaram. Mas, assim, ele faz um puxadinho no universo. Sim. E durante muito tempo é um trabalho enorme dentro da, da Marvel pra trazer, e, trazer esse universo de volta. E, e idem pra descer. E ainda assim, ele sempre fica meio esquisito, meio, com perdão do trocadilho, alienígena dentro daquele universo. é O mesma coisa, por exemplo, o teu. Um personagem que aparece nesse filme, que aparece numa cena pós-crédito, já atacando logo os spoilers, que é o Star Fox, o Herod. ele é o último personagem do mundo que eu esperava que eles fossem incluir no, no universo de ser matado. Porque fiquei ele chocado, é uma derra... Joaquim. Fiquei ele foi é derra... um Vingador durante um. Quem não foi um Vingador? <risos> É, essa altura do campeonato <risos> Vingadores, eu, falo os você... Vingadores. Aqui. Ah, porra, Vingadores é sindicato. É. Essa altura do campeonato não é grupo, Vingadores é sindicato. É, mas ele foi Vingadores e tal, e é, era uma parada muito bizarra ele nos Vingadores. E ele é um personagem extremamente esquisito, sabe? Assim, ele é um personagem muito estranho no universo Marvel, pelo poder, pelas motivações, pelas histórias dele. E a mesma coisa vale pros, cele... pros Eternos e pros Celestiais. Sim. É um trabalho, e eles estão tentando trazer os Eternos de volta nos quadrinhos atualmente, e por, até por conta do filme, tá? aquela coisa que a Marvel Quadrinhos sempre tenta pegar o hype dos uhum. filmes, etc. E, claro, há tá uns. Tá uma, um, nossa, tá uma Nossa Senhora aqui, tá uma, tá uma, uma feijoada de ré, re... né? tá uma feijoada de red inacreditável sim, pra fazer sim. o troço.
1: É, eu, 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 sinceramente, gente, eu, é, eu cheguei a cogitar de a gente fazer um bloco inicial falando sobre essa parte do universo, né criada pelo Jack Kirby, envolvendo os Eternos, envolvendo os Celestiais. Mas uma coisa vai puxando a outra, porque se a gente começa a falar dos Celestiais, a gente acaba falando dos Eternos e dos Deviantes. Quando a gente parte para falar dos Eternos e dos Deviantes, a gente talvez comece a falar é, é, do Thanos. E do Star Fox, né, o Eros. Aí, fudeu Que ué, são que irmãos, Fox, que aí é fudeu tudo. E aí a gente já começa a pegar a questão do Gene X, né, que foi implantado já ah, pelos Celestiais, do... que vão culminar lá nos Mutantes. E aí é... a gente vai chegar no... nos Inumanos. E aí tem todas as e visitas. Aí eu vou
0: ficar de fora do podcast, <risos> porque eu não faço a menor ideia do que vocês vão estar falando. Eu não conheço. Amigo, nem, eu. Questão, eu, vou nem eu faço
1: ideia do que eu tô é. falando, entendeu? Então, então, assim, gente, é... Por que, que eu entrei nisso? Né? Eu já quero fazer esse, esse disclaimer. Se você ouvinte que está ouvindo esse podcast aqui, se você é leitor da Marvel, se você já tem um conhecimento prévio do que a gente está falando é, nos quadrinhos, uh, nesse momento guarde, guarde isso, porque no futuro, não no futuro muito distante, eu quero fazer aqui um dos nossos, uh, uma das nossas edições tipo dossiê, falando disso, né? desse universo celestial uh, do Jack Kirby então a gente vai fazer só falando dos quadrinhos mesmo, aqui hoje a gente vai focar no filme no MCU, aonde isso até o momento é extremamente simplificado né? ok que eles deixaram muitas pontas soltas ali, não vou nem dizer pontas soltas, mas deixaram muitos ganchos para serem reaproveitados daqui pra frente, porém a questão celestial, eternos e deviantes ela é muito simplificada nesse filme, o que é bom né? então por isso Melissa, eu fiquei de cara quando o filme foi anunciado, porque eu fiquei pensando, mano, isso é tão, tão longe do que a gente viu nesses últimos 10, 11 anos, porque, sabe, tava naquela coisinha ali, Vingadores, Thanos, Joias do Infinito, e aí de repente, pá, Celestiais, Eternos, sabe, aí a gente já tá mexendo com o Multiverso e tal, e eu já começo a perguntar, é, a gente sabe que a Marvel tá plantando as sementinhas, né, pra serem usadas mais tarde, mas você não acha que tá tão... um muita informação, Mel, de repente assim, porque a gente ainda tá lidando com os efeitos pós anos ainda tá rolando esse negócio de multiverso, viagem no tempo, o Kang foi apresentado agora, né, talvez como grande vilão dessa fase, tem um monte de personagem novo pra poder entrar, e agora os caras vêm com essa ameaça galáctica, não é muita coisa?
0: É muita informação, só que a diferença é que essa informação, ela tá vindo parcionada, como foi nos outros filmes da Marvel, né, nos outros 21 é. filmes, né?
1: A gente tem o
2: no, na primeira fase, né, a gente tem o Thor, a gente tem, a, a gente apresenta o, o Homem de Ferro, né, dois filmes do Homem de Ferro, aí depois você apresenta o Thor e o conceito de deus alienígenas ali do Thor e tal.
0: Exatamente, tem um lance da, e... da primeira joia com o filme do Capitão América.
2: Uhum. então você vai então assim, veio
0: parcionado. Só que o que eu acho que a gente tá vendo agora e que muita gente tá estranhando, a gente meio que já tem um universo consolidado, né, então a gente não vai ter o mesmo processo que a gente teve antes dessa é, introdução de, de novos personagens, né? De novos heróis e vilões, que vão criar um outro grupo de vingadores que vai lutar contra uma ameaça grande que depois vai ser revelada. Eu acho que o que muita gente está estranhando, e aí foi que você falou de, ah, tem muita coisa acontecendo, é, é que não tá seguindo exatamente uma mesma linha que as pessoas se acostumaram a ver durante mais de 20 anos, entendeu? Né? É, 20 anos não, perdão, mais 10 anos. É, então eu acho que é isso que tá estranho. Mas assim, tá né? A gente teve um pouquinho ali no Xanxi, a gente teve. tá tendo um pouquinho agora com Eternos. Viva Negra a gente não conta, né? Porque esse filme não. <risos> esse filme não serviu de nada, ele começou do nada pra lugar nenhum e ele não acrescenta porra nenhuma na história, infelizmente. né? A gente já fez um podcast gigantesco lamureando sobre esse filme aqui. Ele, então, é, um, tá curioso,
1: ele é um filme. Ele é um filme que a, talvez a grande importância dele pro MCU seja um filme de origem pra Helena. Fora isso. É,
2: no fim das contas, é o que ele é, né? Ele. ele... Que a A ah, é, é, só pra concluir, não ficar solto, pra caso alguém não tenha ouvido. No fim das contas, ele é um filme da Viúva Negra, mas a gente achou que era da Natasha e, na real, é da Helena. E essa aqui é a merda de se sentir traída, né? Sim. Mas, enfim, voltando. Eu, eu acho que o grande. Eu acho que, por enquanto, eu, eu ainda não vi Shang-Chi né? Esse é o motivo pelo qual eu gravei com, você, com o pessoal. É, mas. Não se preocupa, eu acho não. Assim,
0: daqui a quatro dias ele entra no Disney Club. É.
2: Não, é o que eu tô esperando mesmo pra ver. É. A mas assim, eu não sei então qual foi a informação que foi dada lá. Mas, por exemplo, todas as outras que a gente viu até agora foram particionadinhas, como a gente falou, assim como na fase 1. Você tem cada filme apresentando um conceito. A minha preocupação... Não é bem uma preocupação. Eu quero ver como eles vão fazer é na hora de juntar tudo. Porque é, tá naquele pique de trabalho de colégio. Cada, sabe, um cada um faz, faz uma parte, parte e A gente né? junta no final.
1: Ma mas, aí, mas aí é que tá, Joaquim. Aí é que tá a grande questão. Será que, como a Melissa falou, né? a gente ficou acostumado com essa coisa de que é, tudo é um, um crescimento escalonado eu e no final...
0: Eu estou só aquele meme do pica-pau, essa Marvel me fregãozinhos tá? <risos>
1: <risos> Tipo, sabe, tudo tá escalonando para no final tudo se unir enfim, como foram os 10 anos de MCU né, e, e tudo no, no final fechou no Thanos é, e no Blip mas talvez agora não cara, talvez a gente tenha aquele Lidar com a questão é, dos conflitos espaciais, né? Não vou nem falar galácticos, mas espaciais com um núcleo e as coisas envolvendo o, o multiverso com outro núcleo, né? Tem coisa que vai ser resolvida em série, tem coisa que vai ser resolvida em filmes, então. E olha que nem começou, vai começar agora é a introdução mais forte né? dos personagens sobrenaturais. Então já é outra parada que tá chegando. Então, eu eu, eu não sei se vai juntar. Resposta, ah não, não, velho.
2: Eu não sei se vai juntar, não. A gente vai ter... A gente pode ter essa resposta, né? Cravar que Eu não vou cravar aqui, porque eu não sou mãe de nada. Mas, assim, o, o que a gente tá esperando que tenha essa resposta de como vai rolar é no Miranha. O Miranha que tá prometendo ali trazer as séries. Eu que... acho
0: que vai ser só no Doutor Estranho. Eu isso.
1: também acho. Eu acho que você tá botando muita fé nesse filme do Homem-Aranha. Nesse vamos sentido. Vamos tentar
0: voltar aqui rapidinho. Eu tava aqui contando, né? E eu ainda tô procurando o nome do negócio aqui porque eu esqueci. Eu botei no chat, Arishan. Isso, obrigada. É porque não, não carregou aqui. E, por é... sinal,
2: pra quem conhece mitologia, é bacana ver como eles, eles fizeram pequenas alterações nos nomes. O, os dos personagens principais são mais óbvios, né? Mas Tiamat, Arishen, e não sei o que. São, de, são deuses de mitologias, alguns de mitologias menos conhecidas. Uhum. É, Jugamesh, né? O, o primeiro herói.
1: Atina, né? Que é a própria. Uma
2: corruptela a, a de Atena, Atena, Atena eles né? Faz, é. Eles chegam a fazer a piada no filme, né? A, a Sprite, que é um Sprite, né? Tipo, sim. Tipo Puck.
1: Olímpia, né? Que é a referência direta ao Monte Olimpo, Que uhum. os Eternos, durante um tempo, foram vistos ali como semideuses na Terra. Enfim, mas isso fica lá pro nosso podcast. Dossier sobre não, o sim. tema.
0: Mas não é isso que eu ia falar, não. Eu queria falar que, assim, é... já que a gente tá fazendo um parâmetro e não tem como a gente fugir muito disso também. Antes da gente chegar, possivelmente, no Thanos, a gente teve quatro filmes, né? Porque a gente teve Os Dois Homens de Ferro, a gente teve o Hulk a gente teve o Thor, e a gente teve o Capitão América. E aí, depois desses cinco filmes, a gente teve Vingadores, que foi o sexto, né? E aí, beleza, eles citaram isso. A gente já tá querendo botar a carroça na frente dos burros no segundo filme. Então, tecnicamente, se fosse pra seguir essa... Gente, isso aqui é cargação de regra, tá? Tamo chutando aí pra ver como é que vai ser. Então, a gente não... É o paninho, não... é o paninho. É o paninho, exatamente. É o esfregãozinho lá do pica-pau. É... <risos> se a gente não tá contando o filme da Viúva Negra, porque a gente não sabe em que momento aí Helena vai aparecer, então por hora vamos tirar o filme, esse filme da equação. A gente só tem dois filmes, que é o Shang-Chi e agora o Eterno. Então, tecnicamente, pra gente saber o que que vai ser o caminho, só com o quinto filme. E aí o quinto filme a gente tem o Shang-Chi, o Eterno, a gente vai ter o Homem-Aranha e aí vem o o Doutor Estranho. E Teria que esperar o quinto filme, que eu não sei qual época eu já perdi eu não tô com o calendário aqui aberto.
2: Eu acho que é o T'Challa, não é? O... o... Pantera Negra.
0: Pantera Negra foi adiado indefinidamente porque a garota se machucou no set. Suspenderam as gravações.
2: Ok, então eu então não sei. Deixa eu ver o que eles fizeram aqui, peraí.
1: Pelas datas, tá? É, 24 de novembro tem a série do Arqueiro, do Gavião Arqueiro, que ok, né? Whatever. <risos> aí depois, ainda em dezembro, a gente tem Homem-Aranha. Aí, 6 de maio de 2022, a gente tem Doutor Estranho e depois Thor. E depois Wakanda Forever lá, que talvez seja o filme do Pantera Negra. Então, a, a ordem é mais ou menos essa, por enquanto. Tá,
0: então, de, seguindo essa linha, que a gente não tem cinco filmes, como a gente tinha antes, né? A gente tem quatro. Então, foi mais ou menos o que foi mais ou menos, não, foi o que o Joca e eu falamos, né? Que o que vai dar a resposta, entre várias aspas aí, seguindo essa lógica dos filmes e tal, que a gente não vai ter, vai ser o filme do Doutor Estranho. Só que assim, a gente tem que levar em consideração também que a gente tá num ano muito atípico. Então, muitas dessas é, filmagens e lançamentos, coisas que não tem data ainda, ou datas que foram jogadas muito pra frente, elas vão ser alteradas. E tem um lance de que tá rolando uma conexão de universos, né? Entre os universos do, da série e o universo é, dos filmes. Então, assim, tem coisas que vão sair pras séries, né? Que a gente vai ter Miss Marvel, é, o Cavaleiro da Lua vai ter Hulk, tudo isso em 2022 e ainda, inclusive o Gavião Arqueiro, final desse ano, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então agora a gente não depende mais só dos filmes, a gente depende dos filmes e das séries também, porque as próximas, como são introduções de novos personagens, vão ter conexões novas aí que a gente não sabe o que eles vão fazer.
1: Exatamente. Então, assim, gente, é, precisamos fazer esse pequeno preâmbulo, porque falar de qualquer coisa da Marvel agora é você tentar encaixar dentro dessa grande máquina que é o MCU, né? Então meio que não tem jeito. E o filme, Dois Eternos, ele se passa cinco anos após acontecimentos lá do Blip, envolvendo o, o Thanos, né? A personagem lá da Salma Hayek, lá, a, a Jaque, né? Ela, ela fala com o Icaris que há cinco anos ela viu o Thanos acabar com metade da vida do universo e tempos depois ela viu a humanidade trazer de volta, né? Então, provavelmente assim, ele é quase logo depois de Ultimato, né? Se a gente for entrar ali pela pela questão da linha do tempo, se eu não
0: me engano, cinco anos depois, é exatamente o mesmo tempo que o Peter tá voltando para a escola. Então, uhum. o Eternos e o de volta, não, como é que é? Eu nunca lembro. E o Longe de Casa? O segundo, o Longe de Casa, ele se passa mesmo cronologicamente, eles são ao mesmo tempo
1: sim
2: e... Eu, eu acho que, em teoria, ele teria que ser pelo menos um pouquinho depois do gavião arqueiro do, do Solano invernal, né? Porque, assim, pra justificar pelo menos ninguém falar da cabeçorra gigante de mármore no
1: meio do oceano. é Pois é, né? Aquilo ali... Não, é se arrependo. passa
0: no mesmo ano. Se passa tudo no mesmo ano. Tipo, 5 é, anos depois. A gente tem um período de eu... 12 meses aí. Então, passam um em meses diferentes. Assim,
1: vocês diferente. têm noção, noção que aquilo ali acabou ou com as placas tectônicas do, do Oceano Pacífico, né, cara? Então... Amigo, o círculo
2: de fogo vai ter um ano do caralho né? <risos> Não, não foda-se. Assim, foda-se. Quem tem que... Cara, todo mundo que trabalha em marinha mercante acabou de ter... de... de, 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 de foi tudo pro inferno. Foda-se. Vai ter que recalcular todas as todas rotas Todas as
1: rotas, é, tocar, né? é, é.
2: É. Fudeu tudo. Trabalho né? Apareceu
0: um, um bra... uma mão e um
2: metade de uma cabeça, então, mano, se vira aí não, não é assim simplesmente o maluco tá em casa, no sofá, recebe ligação então, sabe a tua folga? Esquece vem pra cá, a gente precisa é. recalcular
1: as paradas aqui Literalmente
0: isso... recalcular a rota, né? É.
1: Bom, é. eu acho que o que aconteceu ali só prova que essa história de botar a cabecinha sempre dá um estrago, né, cara? Então. <risos> Meu Deus <risos> do céu! <risos> Mas vamos lá, gente. E os... depois
0: a internet dele cai, ele não sabe <risos> por quê.
1: censura. É... E os Eternos se passam, então, cinco anos depois disso. Porém, a história começa muito antes, né? Até então, sete mil anos antes, depois a gente descobre que é muito mais do que isso. Mas a princípio é 7 mil anos antes e tem todo aquele preâmbulozinho ali, aquele, aquele epílogo explicando, né? Não, porque os Eternos foram criados pelos Celestiais, né? Eles e os Deviantes... Uh, ali para tentar combater a ameaça dos, dos deviantes que teoricamente iriam impedir né, o avanço da humanidade enfim, e os Eternos eles só poderiam interferir em qualquer assunto humano que envolvesse os deviantes e por conta disso eles não enfrentaram o Thanos e nenhum outro conflito aí envolvendo os Vingadores. E também assim, explica mais ou menos, né? Fala mais ou menos ali do que são os próprios Celestiais ali no início do filme que são criaturas de poderes cósmicos estão envolvidos com o nascimento do próprio universo e os Celestiais já haviam sido meio que pincelados anteriormente, né? Muito por alto assim, dentro do universo Marvel nos filmes dos Guardiões né? Lembrando lá, Guardiões da Galáxia 1, a gente vê aqui Aquele, é, lugar numa, Nenhum É, numa das cenas a, Além de Lugar Nenhum, que é a cabeça de um Celestial A gente vê também um Celestial Usando uma joia do infinito, né? lá numa cena de flashback, daquelas cenas de ex explicação. E em Guardiões da Galáxia Volume 2, o Ego, né? O pai do, do, do Peter Quill é um Celestial Kurt. também, né? O Kurt Russell, ele é um Celestial também. O que...
0: E aí eu acho interessante, desculpa te cortar, Thiago, hum. que eu lembro que muita gente, quando começou esse papo de, de Celestiais, né? é Muita gente comentou do tipo, ah, mas como que você vai fazer pra transportar isso pra, pro cinema? Porque o cara é, um, é literalmente um planeta e tal. É, como é que você vai fazer pra, pra isso? Porque o cara é um planeta e tal. E aí tem essa sacada, que provavelmente tem nos quadrinhos também, obviamente, né? Mas é porque eu não li não sei. Mas me corrija. Que é você humanizar o Celestial. Você diminui ele. Você coloca ele como, como um humano, né? Ele tem um poder suficiente pra ele... É, assumir uma forma é, uma você nome, dá ele né? um
1: avatar antropomórfico, no cara é
0: exatamente isso, ele ganha um avatar e aí você consegue fazer, né, com que ele é, você consegue escalar um ator você não precisa gastar você... a bunda do bichinho na cadeira de maquiagem, maquiando ele ele vira um humano, né características
2: de humano, normal e você quer duas desculpas, né uma, porque Sim. que é um, porque que ele tem a aparência, por que ele tá numa escala razoável e porque que ele tem a aparência humana, porque aquela não é uma forma verdadeira. É a forma que ele escolheu para interagir com aqueles personagens que normalmente são humanos, né? Exatamente, porque
0: científico. se ele tivesse na forma dele natural, natural não, perdão, original, ele não conseguiria ter esse tipo de interação, né? Então, hum. assim, esse, é, essa mudança, né, que foi implementada em Guardiões 2, foi essencial pra gente ver isso agora, porque a gente tá vendo o, o, Ar, o Arishen na forma dele normal, mas se ele quisesse trocar, ele pode também. Então, em algum momento, se ele vai falar assim, beleza, agora ele vai andar entre a gente. É possível isso? Não vai ser nada espetacular se ele sim, decidirem fazer isso
1: em algum momento. Sim, eu acho que abre margem, mas ao mesmo tempo, eu, esse já é um dos primeiros, digamos, problemas do filme, tá? É, que é como ele se encaixa dentro do MCU, porque, vamos lá, né, gente, você tem que abrir mão de diversas coisas, porque, afinal de contas, é filme de super-herói, enfim, não tem que ter muita explicação, né? Ah, mas por que que isso acontece? Amigo, ciência de, de gibi. Acontece porque é assim, porque explodiu uma bomba gama e esse cara ganhou superpoderes e foda-se, entendeu? Não, não, não tem que explicar muita coisa, senão fica chato. É filme de, de super-herói, beleza. Porém... Eu, eu sou da política que se
2: explicar demais dá problema. Sim, eu sempre falo isso,
1: sim. Tem que explicar no, na, no mínimo razoável. Sim, Joca. Porém, você tem sempre que respeitar o que é colocado dentro do cânone, né? A não ser que você faça retcons, enfim, tal, que não é o caso aqui. Quando a gente lembra do ego, e, e olha ali é, outros ce celestiais como o próprio Arishen uh, e aqueles outros ali que eles citam e tal, você vê que tem uma diferença porque o próprio ego pelo que ele fala e eu fui rever Guardiões da Galáxia 2 antes de gravar aqui é, ele explicando né, que ele toma uma, uma consciência né, que a princípio ele toma consciência de que ele existe né, no meio do nada assim e ele vai começando a entender o lugar dele no universo e aí ele vai controlando as partículas os átomos em volta dele e isso leva milhões de anos ele cria aquele, aquele mundo em volta dele né? em momento nenhum ele cita ele fala de outros celestiais e da missão que essas criaturas têm. É o que o Arishen diz ali, é como se o, se o Ariston e os outros Celestiais fossem de uma família e o Ego fosse um Celestial totalmente à parte parece muito que os filmes não conversam entre si e aí, o que eu falei no nosso chat hoje, lá do podcast é, que eu vou repetir aqui falei pra, pra Mel, inclusive eu não duvido que no MCU, no cinema futuramente, se a gente tiver um Galactus, esse Galactus será um Celestial, de alguma forma assim como o Ego também é então, a própria definição eu não vejo um
2: problema nisso não
1: não, eu também não vejo, Joca, eu só acho o seguinte a gente precisa muito desconstruir o que os Celestiais porque o ego é um tipo de celestial totalmente diferente ali do Tiamute, do, do Arishen e inclusive o plano do Arishen e do ego é o mesmo eles fecundam planetas com as suas sementes ali só que no caso do é muito Arishen muito
0: bizarro isso né, fecundam planetas com as sim, suas sementes
1: é. só que no caso do Arishen é para nascer novos celestiais no caso do ego é formar tipo uma, tipo uma falange, se o plano do ego desse certo nos Guardiões da Galáxia 2, ele ia foder com todos os outros celestiais que estavam pra nascer, gente, então assim, <risos> tem um conflito, vocês entendem que que eu tô falando, tem um conflito dentro do cânone desse multiverso. Eles podem explicar isso, eles podem ignorar, mas eu acho assim, muito importante isso, cara, porque.
2: Eu acho que tem que explicar, sim, mas eu acho que isso dá pra explicar com duas linhas. Basta você simplesmente dizer que, que se, os celestiais são criaturas de, como deuses e tal, criaturas poderosíssimas e tudo mais. Acima dos deuses, né? Eles estão uhum. acima do, do Thor, e etc., e, e outros e vão aparecer. É, e e, e eles não são eles são uma raça, eles não são uma coisa o Arishen tem essa missão. De, de perpetuar a vida, etc. E por isso ele semeia celestiais pelo universo... Para que os celestiais possam... E, e, pre e prepara o nascimento dele... choca os celestiais, né? Sim. De uma maneira assim... Porque é o que ele faz, ele tá chocando... E para que esses celestiais deem continuidade... Ao plano dele de manter a, a entropia e a expansão do universo... Mas dá uma Show. ideia de
1: hierarquia, né, Joca? Que o Areschen, ele tá numa hierarquia ali... De que outros celestiais têm essa, essa missão... E o ego parece que ou ele tá cagando Ou ele desconhece isso não. Você pode... Ele não, mas ele pode um bocate, muito tipo bem se
0: assim... conhecer, né? Não é, tem é, porque que um, outros... uma... as coisas se conectarem Porque como você mesmo falou Ele já tá nesse projeto há milhares de anos Então assim, o é né? é, Ariston, é, ele, ele não é onisciente. Milhões, Milhões de Obrigada Ele não é onisciente. Ele não tem noção disso E eles falam no filme que eles fizeram isso em outros lugares. Então, assim, eles já habitaram durante dezenas de centenas de milhares de anos outros planetas e tiveram as memórias apagadas, né? E fizeram isso em outros planetas. Então, assim, gente, a galáxia é uma parada vasta. Ele não tem como ter noção de, desse, dessa, desse intuito. Como eu acho que também os celestiais que nascem não têm esse intuito, é uma coisa mais instintiva. E, de repente, o ego acabou desviando ali da situação. Então, eu acho que não necessariamente... É, isso deva se conectar, a gente fez essa ligação porque a gente assistiu mas eu acho que não tem que ter essa ligação tipo, ah, olha, lembra que o Ego fez isso porque é uma coisa muito espaçada entendeu? De um, de um, de um lugar que é enorme, você não tem como você ter ciência do que uma coisa que você criou tá fazendo entendeu? O pai não sabe o que, que o filho tá fazendo duas quadras de distância como é que o cara vai saber o que, que o, o outro celestial tá fazendo num, num planeta numa galáxia, saca? Ah, sei lá quantos pulos de parsec de distância daqui. É,
2: é o princípio de que tipo assim, que eles ele sendo uma raça eles não necessariamente têm um princípio natural, né esse é o princípio que o do plano do Ariston, e ele imbui imbu imbu os, os eternos e outros celestiais do plano dele outros outros celestiais vão ter planos ou propósitos completamente diferentes porque são criaturas diferentes e por exemplo e aí a gente já dá a abertura para aquilo que você falou lá atrás, Thiago. de você ter o galácticos como um celestial talvez como um celestial
1: mais antigo mais ou forte, um etc. renegado qualquer coisa é, assim, não gente coisa assim eu, eu de novo eu não tenho problema nenhum com isso né eu só acho que o Marvel Studios deve uma explicação para gente que seja uma explicação simples glória, mas eu acho que deve entendeu, Por que, que o Ego fez isso né? e se aparecer outro celestial fora dessa ramificação hierárquica do, do Arishen é isso mesmo, isso funciona eles podem trabalhar de maneira independente como a Mel fez uma suposição, eu acho que eles têm que explicar, entendeu? Porque a gente já está passando por uma dificuldade aqui, ultimamente, e a gente falou isso lá no programa de Loki né, e outros, que é a questão do multiverso, né? A, a gente citou isso lá no nosso programa sobre o Arif também, Joca, você deve lembrar, quando a gente falou ali do que o, o, o Ultron Visão fez, né? De como que ele quebra-regras que já foram estabelecidas antes, né? Usando as joias do infinito e tal, de um universo em outro universo. Ou seja, são coisas que, assim, não é questão de querer pegar pele em ovo, mas se você começar a acumular uma sucessão de coisas mal explicadas no MCU, aí vai virar a Marvel dos quadrinhos. <risos> onde você é, simplesmente... A isso, é, você simplesmente ignora. A diferença é que nos quadrinhos, a cada cinco anos, você dá um reboot. E no cinema, não dá pra você fazer isso. Isso, cara,
2: se você continua vou quebrando regra e vou empilhando coisa sem explicar, você acaba
1: ganhando. Ultimate é isso que você ganha, é entendeu? Mas enfim, né? É, a história basicamente. Ela é simples, gente. Ela é simples. A princípio, os eternos eles precisam combater esses deviantes que eles voltaram, né? A princípio eles acharam que tinham cumprido lá com a missão deles de guardar a Terra e orientar ali, os humanos na sua evolução, uh, protegendo eles dos deviantes e aguardando os celestiais chamarem, né? Tipo, oh, a missão está cumprida, vocês podem voltar para casa, enfim. E depois eles acabam descobrindo que não, que na verdade os celestiais estavam por trás de um grande plano. A história é simples, a história é bem simples para dizer a real. Porém, ela é desenvolvida de uma maneira longuíssima, assim, cara. E complexa, eu diria. Complexa e longa. E aí, eu pergunto, vocês acham que tem uma certa injeção de linguiça? Ou isso se deve ao fato de ter muitos protagonistas? Não acho nenhum dos dois. Você eu acha que, que assim... precisava muito, assim? Porque é muita então, gente, vocês Mel. vocês são
0: os experts do quadrinho. Eu vou falar da visão de quem conhece pouquíssimo do universo intergaláctico uhum. da Marvel tá? A visão que eu tive, assim, as poucas coisas que eu li dos quadrinhos, é que tem uma pegada extremamente filosófica. E foi exatamente isso que eu senti assistindo o filme. É uma coisa muito filosófica de seres, né? É, até então a gente acha que eles são seres, né? a gente não sabe do que procó todo que tá rolando ali por trás da criação desses seres, mas eles são seres, né? É, que eles têm um, um, uma, um detachment, né? eles têm, eles têm uma, uma desconexão da vida terrestre. Porque eles são ensinados assim. Então é como se eles. É, for, não é que eles são desprovidos, mas eles são ensinados ou orientados a não criarem ligações afetivas com nada. Então fica essa coisa muito filosófica. As conversas que eles têm são filosóficas. Tanto que a personagem que é a, a, a protagonista, né? aliás, todos eles têm um certo protagonismo, mas a Cersei é a que mais se destaca ali, né? que é a personagem da, da Gemma. É, é, o, é, é o
2: condutor, né? Ela é exatamente. O condutor
0: isso. Obrigada, Jó. Que é o fio condutor ali. Ela é a que mais tem a humanidade dentro dela. Mas isso é uma coisa que dá a entender que é inerente à personagem desde o início que ela desperta. Aparentemente é uma coisa que vem de, das outras memórias que depois que a gente aprende, né? Que as memórias deles são salvas e são é, reintroduzidas em outros em outros corpos, né? Corpos iguais, assim, aos, aos anteriores. Isso aparentemente é uma coisa que é inerente dela. Tipo, veio de outras é, milhões de, de, de colonizações que eles fizeram em outros planetas, né? De é, despertar outros celestiais que eles fizeram em outros Então, assim, de todos eles, ela é a que mais tem essa conexão humana. Tanto que o filme gira em cima dela, basicamente, né? Tem todos os outros aí, mas, assim, Sim. se a gente for parar, ela, como o Joca bem colocou, é o fio condutor e tudo gira em torno dela. Ela tá sempre presente. São pouquíssimas as cenas que ela não aparece. E mesmo quando ela não aparece, estão falando dela então assim sim. porque ela é a personagem humana entre aspas aí né pelo menos a mais humana então assim é, voltando ao que você falou eu não acho que ele ficou longo eu acho que eu sei que dá para sentir isso né eu não sou o meu esfregão não vai ficar tão sujo a esse ponto mas sim, sim. eu consegui entender o que eles fizeram a ideia dela e uma outra coisa também que é interessante da gente levar em consideração aqui é a diretora sim. que ela também é roteirista né tem a sua parte sim. ali do roteiro e tal que é a Cloe isso é muito característico dela. O
1: filme é muito a assinatura dela.
0: Muito. Quem assistiu Nomadland, eu aconselho vocês a assistir esse filme, porque esse filme é excelente. Quando você começa a ver Os Eternos, você vira e fala assim, caralho, é o filme dela. É ela. É ela o filme inteiro, né? E tem essa pegada também, que a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas que talvez tenha se perdido um pouco, né? Do, com todos os outros filmes da Marvel, que é a, a identidade de quem está dirigindo o filme né, isso conta muito e nesse em específico tem muito dela ali, tem muito da essência dela é, e tem muito do, da visão que ela queria dos personagens, então assim, eu achei que o que ela fez ali foi um ótimo trabalho, o filme não é, não é excelente tá gente, não tô falando que eu achei o filme excelente mas que ela como diretora e como primeira viagem dela num universo já pré-estabelecido ela fez sim um ótimo trabalho dentro da uhum. visão dela de artista, dá pra entender muito muito bem que aquilo ali é a visão dela, da coisa. Por isso aqueles diálogos e tal. E eu tava vendo várias entrevistas é, da maneira como ela foi criando esse universo, da maneira como ela vendeu a ideia pro Kevin Feige. Que isso é a coisa mais louca, entendeu? Ela vendeu a ideia da criação do universo. Ela levou pra ele uma foto macro de um grão de areia. E eu não tô falando sacanagem, não. Eu vi isso em mais de uma fonte na internet. Que ela levou uma foto macro de um grão de areia e começou a falar pra ele sobre a criação de uma espécie de Big Bang, mas como se ela estivesse trazendo personagens muito grandes que já tinham sido introduzidos como os Celestiais, né? Se eles fossem responsáveis por outras criações e se essas outras criações virassem heróis que pudessem fazer parte desse, desse novo universo. Então é bem louco o negócio, entendeu? Mas assim, dentro né? É, eu entendi, eu acho que eu entendi exatamente o que ela quis passar e por estar familiarizada com a visão dela, ela de direção de como artista, né? Eu uhum. acho que eu não me incomodou.
1: Não, eu só, só, só quero deixar claro o seguinte. Quando eu falo que o filme é longo, não é exatamente uma crítica negativa, não. Até porque existem filmes, e filmes que a gente adora, que eles são longos porque eles precisam ser longos. E, e, e um filme longo, gente, não é exatamente um filme de três horas. Você pode ter, às vezes, um filme de uma hora e meia e você fala, caralho, esse filme não acaba, velho. Né? Você tá ali assistindo o filme ele não acaba. Por quê? Porque ele tem uma narrativa densa, às vezes ele tem uma montagem esquisita, ele tem diálogos muito extensos, então o filme se torna com uma percepção longa, intenção, né? sim, As, sim alguns
2: filmes têm a intenção, por exemplo é... ah, fugiu o um nome ah, eu, eu, eu não vou lembrar o nome agora mas tem alguns filmes que ele quer, por exemplo trabalhar a questão de melancolia ou da solidão e ele vai ser um filme longo porque ele, porque a experiência que ele quer te passar, a emoção que ele está trabalhando ali, é uma emoção que precisa de, desse ritmo lento é, uhum. quando, a gente fala, quando a gente fala longo, a gente, tá falando aqui, a gente tem muito mais questão de ritmo do que de... do que de propriamente dito de duração. Tem filmes que a gente fala que são acelerados, né? Porque eles são uma ação desenfreada em cima da outra. Às vezes vai ter duas horas e meia.
1: Sim, sim, mas é exatamente isso que eu tô querendo dizer. É, um filme ser longo não quer dizer especificamente que o filme é chato. Não é isso que eu tô falando, né? E assim, eu entendo, eu concordo com o que a Mel falou, que o filme tem muita assinatura da, da diretora, que ele precisa ser assim, ele tem uma visão diferente, ele foge muito da forma Fórmula Marvel, né, que a gente já conhece, então ele tem o estilo dele, porém ser longo, é, ainda assim, é uma característica, né, ele é longo, ele tem cenas longuíssimas, né, ele tem diálogos intercalados com cenas de contemplação, né, de alguma coisa grandiosa, assim, que são cenas longas, e o que me deixa meio assim é que, são, são, cara, os personagens são maravilhosos ali, né? Daria pra você fazer um filme pra cada um deles, né? Se, se, se você Ai, for gente, eu pensar. Já, eu, tenho
0: os, eu tenho o meu preferido.
1: Cara, eu adoraria ver um filme do Gilgamesh com a Tina, mostrando o que aconteceu com eles até eles chegarem lá naquele lugar, entendeu? Uh, o que eles tiveram que passar. Não um filme, mas
2: não, curta seria sim, bem interessante.
1: Sim, um jeito de, de um dizer, médio, né? sei lá. O próprio Druid cara, mostrando como ele nossa, se isolou. Querido, nossa, eu
0: queria muito o poder do Druig. Meu Deus do céu. <risos> Chegar na janela <risos> e mandar todo mundo do Boteco embora. Vocês assim, eles não estão afim de ficar né? aqui. Eles querem ir pra casa de você Mas pro... o king é o meu favorito, porque eu sou apaixonada no comeio. Ele é um dos meus comediantes, assim, que eu, ele risa. eu muito dei risada bem. no cinema. Eu ele, dei risada ele, no cinema.
1: Ele tava muito à vontade, cara, fazendo aquilo ali. ele foi Não,
0: ele tava muito à vontade porque ele pôde improvisar muita coisa. Ele foi um dos poucos que puderam é, puder improvisar, uhum. né? A, a Chloe virava pra ele e falava assim, eu quero que você fale, tipo, cinco situações, saca? Me dá cinco frases de não sei o que. E aí ela achava que a mais interessante era que entrava no corte, né? Tipo aquela quando eles chegam lá no Gilgamesh com a Tina, ele vai falar assim, nossa, quem é o jardineiro de vocês? Isso é uma frase de improviso, entendeu? Que é do tipo, diz alguma coisa que você acha que seria, tipo, divertida aqui nesse momento, saca? Qualquer coisa assim que ela pedia pra ele. Então ele teve um pouco de improviso. Inclusive, toda aquela cena de Bollywood é improviso. Porque ele falou pra ela que ele não sabia dançar. Ela falou, não, tudo bem não vai ser uma cena de dança. Vai ser uma uma cena de ação, beleza? ele assinou o roteiro. Assinou o roteiro, não. Assinou o contrato. E aí ela virou, né? Tava tudo certo. Quando ele chegou pra gravar, ela virou pra ele e falou assim Olha, desculpa pra você, eu menti. Vamos fazer uma cena de dança, tá? Seu figurino tá ali. Você pode ir. O coreógrafo tá ali te esperando. Ele vai te ensinar a coreografia. E aí Sim. ele teve
1: que fazer a cena de Bollywood. Sim. Então assim, você tem personagens que são interessantíssimos, né? Uh, o próprio Fastos, cara, vê como que... O drama dele, né? De, 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 dele ver até onde todo o incentivo dele, toda a orientação dele de trazer a tecnologia para a humanidade e ele vê que a humanidade se autodestrói com aquilo ali, né? E, 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 o, e, o, e, e o estalo dele é e, e Hiroshima, né? Que é uma coisa que é muito pesada, que é muito forte na história. É, e como ele desiste daquilo ali, e aí ele resolve que foda-se, se ele tiver que usar as mãos dele, ele vai usar para consertar a bicicleta do filho, sabe? E ele resolve só uma um vida... tem outro ponto
0: É também, muito né? foda. É muito Não, foda. É, é foda. Mas tem um outro ponto que, assim, eles ainda estão com a diretriz de que a gente precisa fazer esse planeta evoluir pra gente poder ir embora. Então, eles ainda têm essa diretriz. Eles estão esperando a chamada da Jack em qualquer momento pra virar e falar, beleza, nossa missão aqui na Terra acabou, agora a gente tem que ir embora. Mas eles então, vão
1: vivendo eles... a vida deles. Não, é, isso. eles vão
0: vivendo. Então, assim, é... Muito dos erros cometidos, inclusive o próprio erro do Fastos, é Nessa tentativa de acelerar as coisas pra ver se eles ajudam a humanidade a evoluir uhum. mais rápido de maneira que eles possam ir embora mais rápido. Sim. Porque eles não têm é... noção disso, né? Do tipo, ah, o que é o ir embora? Mas eles são meio que condicionados aquilo, né? Do tipo, ah, a gente tem que resolver tudo isso aqui pra gente poder partir.
2: Sim. E assim, depois do momento, quando a gente sabe que eles são, bom, não necessariamente artificiais, né? Mas eles foram criados por essa, por essa, por, pelo celestial, é meio que é um impulso natural deles, né? Eles têm esse eles impulso Eles são fantoches, é. É, é, ele criou... Ele, ele fala isso claramente, que ele criou eles incapazes de evoluir, o que o que meio que o filme contradiz, né? Mas é o arco de superação. E ele criou eles com... com essa diretriz dentro deles. Então, meio sempre mesmo quando eles fogem, eles ainda estão tentando evoluir. Por isso que, meio que a única que sabe da parada, né? É a Jaque. E sempre que todos eles descobrem, eles meio que entram em conflito interno. Então, a diretriz primária deles é levar aquele povo a evoluir. E, e antes de descobrir, eles não sabem qual é o propósito. Eles acham que o propósito é realmente... Eles são são mandados para alguns planetas e tal, que são selecionados ali. Pra levar prosperidade e, e avanço para aquele povo. E garantir que eles consigam evoluir. O que é de fato verdade, porque eles só tira o motivo do porquê que eles tem que fazer isso, né? Então eles estão achando que é pra proteger só aquele povo. Sim, sim. Mas...
0: É, eles só sabem da metade da história. É,
1: pois é. é. E é nesse ponto que eu me pego pensando, assim. É... E aí, a leitura que eu fiz, né? Uh, como que, ok, a gente sabe que não dá para explorar todos os personagens a fundo, né? Porque são muitos personagens... Mas aí a gente falou aqui do Kingo, do Fastos, do Drug, do Gilgamesh e da, e da Tina, que são personagens dos protagonistas, talvez sejam os menos protagonistas, né? E aí você tem ali o Duende, a Jack, o Icaris e a Cersei, que teoricamente são os que têm mais participação, enfim. E pra mim, são os piores desenvolvidos, cara. Assim, o personagem do, do Icarus. Vamos falar do Icaris E da Cersei também. É, o Icarus ele fica naquela coisa de ser o cara é que ele tá guardando, né, um grande pesar ali, que ele sabe que o que ele tá fazendo é odioso, mas ao mesmo tempo ele tá seguindo aquilo pelo que ele foi criado e tal, então tem aquele dilema, enfim, mas é assim, o desenvolvimento de uma porta, né? É, não. Ele não passa é disso. Um e a cara, ele só existe
2: naquele conflito, né, entre entre a, o, com, o compasso moral interno dele e o e a fé dele na, na no, no, no no propósito superior. E o conflito e, e ele só o único desenvolvimento daquele personagem na real não é nem o, o compasso maior interno entre é, é, ele ser apaixonado pela Cersei e o e ele ter essa questão do, da fé absoluta no criador, sim só vamos isso vamos abrir um ele parênteses aqui
0: pra falar da primeira cena de sexo da Marvel, não?
2: é, a ceninha de sexo ali ó, ó, vamos lembrar que assim esse filme, ele é o um filme eu, 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 eu acabei não falando, mas esse é o um filme que tem menos cara de Marvel ele tem muito mais cara da diretora, é um dos Poucos filmes que tem uma pegada menos receita de bolo da Marvel. É, é a lacração,
1: é <risos> Quem... <risos> <skate> a lacração. Calma, calma, assim, calma, não me perde o raciocínio não. Como eu vou explicar já isso pras crianças ali, o casal já, se lambento? Já, já,
2: tá, já tá tarde e eu comecei <risos> cedo, deixa eu pegar a linha de raciocínio, senão eu vou me perder. É, basicamente, só tem três filmes né, que tem uma, uma assinatura, que é o... O Soldado Invernal é bem menos assinatura Ele tá bem dentro da Fórmula Marvel Mas tem uma, uma pegada ali é... Thor Ragnarok, eu não vou me alongar Mas ele tem toda a cara do Taiko E esse, e esse de todos É o que mais tem assinatura Ele, ele não parece um filme da Marvel Em vários pontos ah, Inclusive por isso, porque ele tem colhão Tá, péssima escolha de palavras pra esse contexto é, mas ele, ele tem que mostrar o relacionamento dos dois ele vai e mostra o relacionamento dos dois inteiro, mostra beijo mostra eles e nós finalmente mostra eles casando, mostra não sei o que lá e eventualmente se separando tem um conflito, é um ciclo uma inteiro ali. de
0: um casal, né? eu fico imaginando é. como que a Chloe fez pra vender essa ideia pros executivos da Marvel saca? eu honestamente acho que não foi muito difícil não, eu acho que deve ter sido difícil convencer a galera da Disney é. beleza, vamos botar é. uma cena de série. Porque, assim, gente, é uma cena de sexo, mas é uma cena de sexo bonita. Porque uhum. o que dá a entender é que eles estão extremamente apaixonados e aquilo ali é a consumação de um amor. E ok, entendeu? E beleza, uhum. mas, assim, esse lance que o Thiago falou de lacração, eu comecei a rir.
1: Porque <risos> tudo
0: que esse filme é, e aí a gente, talvez o Tiago vá falar nisso, mas, assim, o filme tá sendo muito execrado justamente por isso por conta do elenco diversificado, sim. por conta da própria diretora, por ter um personagem abertamente homossexual, é. por ter uma cena Calma. de sexo...
2: E com e o com é, Mais uma vez, e a, a, a primeiro filme da Marvel que de fato honra a, o baita que ele saiu. Fala o peitou, tá peitando. Sim, sim. Não, a gente
1: vai, a, a a gente peitou, vai falar não, disso. Porque a gente a vai falar a disso?
2: toda semana, mandam... Não, primeiro personagem gay da Marvel. Tem o, o 23 terceiro primeiro personagem gay da Marvel. Só que sempre é, tipo assim, a cena pós-crédito... É um olhar no espelho. É o é um segurança momento... da portaria
1: do prédio dos Vingadores, é. né? Ninguém assim, é, é relevante. Sim. Não e,
2: e ele e ele aparece por três segundos de é. uma cena que não acontece é, é, nada. É tipo a JK Rowling Dumbledore, né? É esse não. não Bola B tenho... é, é a parte integrante do é. arco de desenvolvimento do personagem. Pra cortar você praticamente corta. Não, sim,
1: sim, sim. Eu quero falar dessa questão da representatividade, já já. Mas só para amarrar aqui a questão do desenvolvimento dos, dos personagens. E aí você tem o Icaris, que é, é tudo isso aí que o Joca falou mas sabe, raso com pires você Cara, me eu tem... eu não acho
0: que seja raso eu acho, meu esfregão eu, eu,
1: eu acho, eu acho que é muito raso. Deixa eu pegar
0: meu, meu esfregão.
1: Eu acho que é, é... muito raso <risos> tipo, sabe?
0: Eu não acho que é raso eu acho que a construção dele foi justamente que o Joaquim o Joaquim deu a resposta
1: sim, ele mas do o Joaquim tá ele, ele melhorou o personagem o Joaquim. Então, não, não, ele, ele, ele melhorou. melhorou. Calma, isso tá no filme, isso tá no é, filme. Então, isso, ele, ele só não passa ele sabe o que tá
0: acontecendo, mas ele não quer se envolver naquilo, eu tanto acho, que eu, então o então ator é ruim ele, é, ele é ele, ele é, 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 ele só, é muito beleza, ruim, beleza, ele é bem raso porque
1: ele não passou isso, o nível isso.
0: dele de atuação mas eu vou falar uma coisa que eu sou apaixonada no sotaque dele.
1: Não. Porque? Mas aqui é o sotaque tá escocês. Normalmente...
0: Se for o Avoy falando também, Não. eu sou apaixonada nossa, no sotaque escocês. É. Então eu fiquei doida. Eu acho muito legal. Mas ele é
1: limitado, pelo amor de Deus, gente. Muito. E, e eu, particularmente eu, tô falando de experiência ator, minha. ele é muito bonito. É, isso aí. Como ator Não, ele é muito bonito. ele pode ser ótimo <risos> pra fazer um audiobook pra Melissa com sotaque escocês. Mas assim... <risos> Especificamente pra, pra Melissa. Pra, pra transmitir o P do personagem que o Icarus deveria ter do herói trágico, porque ele é literalmente o Ícaro que voou perto demais do sol. E no final ele morre de uma maneira poética que lembra isso, né? Se é, você, você vê que achei, tudo tem a babaca. ver com essa mitologia, Opa, ele é um personagem meio desnecessário ali.
2: Não, né? não, não, não mas você vai falar que, tipo assim, você. É um elefante na loja de porcelana, sabe? Você podia ser mais sutil com a alegoria do Ícaro, sabe? Do que literalmente botar ele voando pro sol. É, enfim. Eu acho que o filme inteiro, ele tem uma pegada filosófica. Podia isso ser mais antes, né? É porque ele já tinha falado é,
0: né? já tinha essa pedra antes. Então, assim, sim, fazer podia ou não fazer isso. Só que, assim, o que eu tava falando é, é... O ator é limitado, eu concordo, né? Ele também trabalhou, acho que, tipo assim, ele é um ator de teatro. É, então, ele fez muitos personagens clássicos de teatro tipo, Romeu e coisas assim, né? É, ele, ele não teve...
2: Mesmo.
0: É, exatamente. Então, assim, ele não tem muito, muita desenvoltura para outros papéis. Eu acho que o único papel que eu vi, que ele meio que foge um pouco, mas ele também não foge muito, porque ele continua sendo sisudo, é aquele maluco que é babaca e abusivo no filme lá do cinebiografia do Elton John, né? Uhum. Que, assim, é uma coisa que foge um pouco, é, diria eu, do que ele tá acostumado a fazer. Mas o que eu entendi dessa construção, e eu concordo que tá raso, que, mas é exatamente essa leitura que o, jo, que, que o Joaquim fez. Pra mim, é, o que, que eu entendi é que assim, tanto que ele meio que fica flutuando na situação, ele nunca dá muito uma opinião ali muito própria, saca? Ele, na exatamente, mas a, 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 <risos> a intenção foi essa. É. Que ele fica ali, entendeu? Porque assim, ele sabe do que tá acontecendo, tanto ele sabe do que tá acontecendo, que ele se separa da Suss justamente por isso. Porque ele não quer criar esse vinho com os humanos. Porque ele não quer aceitar essa coisa. Ele não quer se apegar aos humanos, entendeu? Ele não quer se apegar à Terra. Ele não quer se apegar a essa vida terrestre. Sim, gente. Então, Sim, ele vai azueco. embora. Então, aí é. ele se isola, ele desconecta mal Mas o as, cara as... é
1: ruim pra passar isso aí. Vocês estão passando não, ele, isso pra mim agora. Ele não,
2: agora. Eu, não, ele ele não, não conseguiu. Não passa, o personagem...
1: viu personagem... isso que ele queria
2: fazer. É, o perso... também. Ah, é um desconto que você
1: viu dublar. Nem se ouvisse que... em Libras, cara. Eu acho que ia melhorar não, não, Thiago, isso aí. olha, eu, a, a gente já literalmente consegui... nesse filme você viu em livros também. Também, mas é. não ele. Agora, outra, <risos> outra coisa que me incomodou, você me bota Salma Hayek, fazendo a líder dos eternos, da porra toda, e me mata a não, mulher com 20 minutos de filme. Eu falei... Vai tomar no foda. cu Marvel, cara. E aí mete ela em cena de flashback, só pra fazer, porra, tutorial de, de, de plano de celestial. Mano, pelo ah, amor de Deus, cara. Li
0: que ela assinou mais de um contrato. Aliás, todos eles assinaram. Então, assim, votar eles vão, né, dando uma dioda aqui. Votar eles vão. Só que nesse primeiro momento, eu acho que não foi assim. Eu entendi a escolha, mas eu também não gostei muito não, porque eles precisavam ter essa mudança de liderança, né? É, e se ela continuasse sendo líder, muito provável eles não teriam eles não teriam sido é, bem sucedidos nessa empreitada de impedir que o Tiamut nascesse, porque ela seria é, pal mandado do, do Arishen, né? Como ela sempre foi durante todos esses milhares e centenas de anos, não ia mudar muita coisa. Então, assim, ela precisou morrer pra ter essa troca de liderança pra que existisse o conflito e tal. Então, assim, mas assim, eu achei... É, eu não gostei da morte, mas eu achei que a, a cena em que ele faz isso, aquilo ali eu achei de... de... Qual é a palavra, gente, que eu tô procurando? Eu não quero falar culhão, porque não é culhão que eu tô pensando.
1: Coragem, audácia. Exatamente, obrigado.
0: Eu achei isso, audácia. <risos> eu achei uma audácia aquilo ali, porque a gente não tem um. Eu não sei se vocês pararam pra pensar, mas a gente não tem um
2: vilão nesse filme. É, não existe um não. vilão, vilão, vilão. É, Sentido o vilão grosso é da seria... palavra vilão. né? O antagonista seria. né nem o, o, o Icari, não nem o antagonista. Ele é o. Ele é o conflito da Circe. E o personagem. Eu com o Thiago que o na justamente porque o papel dele é único e exclusivamente seu, seu o conflito da Circe, né? Ele é o a Pixie Girl da Circe, é. perdão a expressão, mas o, você tem um antagonista que é o Deviante lá, o Deviante Prime Alpha, sei lá o que, tanto que o filme ele começa com aquele monólogo que é um recurso extremamente clássico de, de filme de ação, que começar com um monólogo explicando o contexto de um predador alfa Apex Predator e é. tal que é, pra, que é pra dar, setar o conflito, né? Que é bem, não, Eu um queria porque eles plástico. falam também no
0: lance de equilíbrio, né? Você não pode ter nenhum ser muito poderoso que você não tenha nada que consiga parar aquilo. Eles falam isso algumas vezes. E a gente sabe que dá pra matar um Celestial porque, como o Thiago falou, tem a cabeça do lugar nenhum que era um Celestial. Sim. Então, assim, celestiais morrem. Agora, uma outra coisa que eu queria, que eu não, eu não sei se vocês devem ter pegado isso, mas eu acho interessante a gente falar, que, gente, a Chloe de Sal, ela, é, ela é muito fã de game of Thrones, porque não é possível. Porque é. a trilha sonora, quem compôs é o maluco que compôs a trilha sonora de Game of Thrones, tá? É, e a gente tem o Jon Snow. Fudido!
1: Né? Sempre o... com aquela cara de fudido, sempre fudido. fudido cara.
0: E o Robb <risos> Stark. Então, tipo assim, gente, eu não é consigo não ator pensar que a nisso.
1: Gente, eu... Kit Harington sempre com a cara de fudido, esquecendo é, de o... mim, cara. <risos>
2: o Kit não, Harington, é... como sempre, como ator, ele é muito bonito. É isso, né? É, muito bonito. <risos> Mas eu achei Agora... que pegar dele
0: de comédia tava, tava, tava legal. Deu uma... Como é que se diz? Ele saiu e tá começando a sair um pouco tá, da tá, casquinha, tá, tá, né? Tá, começando. Mais do que o outro. Mas assim, eu não consegui não rir o fato de ter aqueles dois personagens e ele de novo ser, tipo, meio que o bastardo, saca? Que a garota ficou fudido. Pro outro, porque era o escolhido. É, sempre porque o fudido. Que era o filho primogênito. Aquela sempre coisa fudido. Toda, se, Sempre eu fudido. Eu falei, mano, isso é muita referência de Game of Thrones é. na minha cabeça e, e não, não, não dá, entendeu?
1: E aí só pra fechar, tem dois personagens ainda, extremamente mal desenvolvidos, né, uma é a própria Makari que, ah, ela é, é a velocista e ela é ladra, ela gosta de colecionar as coisas, acabou, é, é, o
2: personagem é, é isso, o filme inteiro pelo menos eles não transformaram o fato dela ser surda numa característica de personalidade Sim. pelo menos isso, pelo menos a gente vai dar esse tipo. o personagem é extremamente mal desenvolvido, mas pelo menos eles não foram tão baixos é. a esse ponto.
0: Uma coisa interessante é que vocês falaram dela, e é que a linguagem de sinais relacionadas aos super-heróis, quem fez foi o marido dela. Então, todos os sinais relacionados aos nomes, aos nomes deles, né? Icaris, Kingo, Macari, são foram criados pelo marido dela, que também trabalhou na série do Hawkeye, porque a gente vai ter um personagem surdo lá também. Então, ele que fez parte do desenvolvimento de criação, né? Uhum. Dos, dos Da linguagem de sinais pra alguns, alguns nomes, algumas coisas assim, desse universo. Mas... Ali
1: que frio. E aí, cara, temos a Cerse, né? Que teoricamente é ali a, a mais protagonista, né? Seria a personagem orelha. A
0: voltando de novo, né?
1: Porque é a Marvel
0: que... reciclando
1: <risos> a. Que é, que é quem conduz a história, né? Que a gente chama de personagem orelha, que vai descobrindo as coisas ali com a gente tal, vai conduzindo o público. Agora, velho, pra mim, olha só, eu vou falar um negócio que eu sempre falo quando a gente tá lidando com personagens assim, ou imortais, ou muito velhos, ou que, que estão dentro de um negócio muito grande, né, quando eu pego um filme de vampiro, e sei lá, o cara tem 500 anos, tem 600 anos, né, e, e se comporta como criança, ou, como foi o caso que a gente falou aqui, de Mulher Maravilha 1984, né, que ela ficou por mais de 80 anos aí, pô, sofrendo pela morte do boy, Fossa, e né? tal, na foto, porra, você é a fuck mulher maravilha, meu irmão, e... e 80
2: tá, anos de fossa, porra, e design, tá na sofrência,
1: porra, vai tomar no cu, e aí você tem a Cersei, né, que teoricamente é ali a, a segunda em comando, é uma eterna também, é fodona, e caralho, meu irmão, tem a autoestima e a autoconfiança de do, 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 do uma TikToker de 12 anos, cara, sabe? Tipo, velho, não é possível, cara, a todo momento ela tá assustada com tudo, tudo tudo dá medo nela, tudo ela tá assustada, tudo ela duvida que ela pode fazer, e tudo vai dar merda o tempo inteiro, e que personagem chato da porra, cara, Sabia? e aí no final ela tem aquela iluminação, e aí quando ela se conecta com o Unimente, aí ela vira uma fodona, aí ela vira uma líder o personagem ele muda ela, ela literalmente muda ela reseta, acontece alguma coisa nela dá água pro vinho, porque aquela personagem do final, com a autoconfiança, sabendo o que quer e tal porra, a mulher levou 7 mil anos bicho, tá chegando naquele ponto ali porra, e, e deveria ser a personagem né, mais centrada assim, é muito ruim, é muito ruim nada contra a atriz, acho que ela mandou bem, entendeu, ali no final e tal, mas que coisa mal desenvolvida, velho e aí ela faz o par com o Richard Madden... Puta que pariu. Que casal <risos> chato do caralho, meu. E aí, Ai, eu, é o que eu falo. Thiago tá sendo amargo. Um milhão de personagens ali que eu queria ver mais. Me dá mais do Gilgamesh. Me dá mais do, do, do Druig. Me dá mais do Kingo. Do, do... do Duende. O Gilgamesh, cara. O pior de tudo é
2: que o Gilgamesh, é, o ator entrega, Caralho.
1: ele tem, sei lá, 10 falas no filme. Caralho. É a química Desculpa. do caralho com a Angelina Jolie, joga, podia uhum. desenvolver aquilo ali. E olha aqui. E olha eu aqui, sou eu obrigada a ver a Cersei de... Chata pra
2: caralho mesmo. Mas o, o Eu acho que o café, café ali... Tá batendo nas
0: ideias do Thiago
2: Chata mano! Conflito... Ele, ele se emocionou é, é. O conflito Puta ali do, a, do, merda, do, do, a questão a situação do Gilgamesh Que é uma parada maneiríssima deles transportarem Eles usaram um pouco, mas ainda assim foi muito bem feito Que é a questão de É uma alegoria pra, uma, pra demência Demência no sentido clínico tá Seja demência clássica Seja Alzheimer, seja o uhum. que seja é, ele tem essa personagem e, e ele meio que, os dois e claramente os dois são os, os mais fisicamente potentes do grupo, mais que eles falem que o Icarus é o mais forte com certeza, tanto a Atena quanto o Gilgamesh cobrem ele de porrada claramente, baixo, sentou no chão ele entra na porrada, não, não. tem
0: como não, não, é. aquela cena lá ela, ela deixou, botou dificuldade pra ele, não foi fácil ele não
2: é mas enfim, mas assim, os dois são os mais potentes, assim quesito de combate corpo
1: a corpo, não. O próprio Fastons, né, e... quando ele mostrou que ele ia pro pau, ele, ele, ele deitou o Icares, uhum. literalmente. Aí né? Deitou e, e, e ele acho que ele...
0: drenou os poderes dele também. É... Um pouco, né? uhum.
1: Botou Aí os cabritos ele... pra, ele... <risos> pra mamar, como diz o ditado. É, e, e eles têm
2: aquela, e aqueles têm aquela relação e ele decide... <risos> ficar pra cuidar dela e tem, de, e tem uma fala, né, dela com, dele, com ela, dele sobre ela, quando eles estão ali, quando ele vai mostrar ela, que é muito, que é um arco de personagem completo, sabe, numa fala e depois quando ela retoma esse raciocínio dele, lá na frente, quando ela vai falar sobre ele, que ela fala, né, porque que ela decide fazer as coisas, que ela fala que ele, ele fala sobre assim, você, é, às vezes quando você gosta, ama muito uma coisa você simplesmente tem que proteger e é um arco completo, é muito bacana esse desenvolvimento. Porque
1: personagem. é bom, Joaquim são personagens bons. É bem não desenvolvido.
2: É necessariamente... Não, Tiago, esse é o ponto. Eu acho que não. Eu não acho que ele teve. Pelo menos não que o Icaris. Ele não teve mais falas ou falas melhores do que o Icaris pra poder desenvolver. Ou uma motivação mais complexa. A motivação do Icaris é bastante complexa, né? Não. Mas o ator não entregou. Em compensação, você Ica... tem. Com todo o meu, meu problema com a Angelina Julia, eu vou admitir que ela é uma excelente atriz. E o, o ator do Julgamento, que eu não conhecia que também entregou um papel Conhece, contágio.
0: Conhece assim? É um você que... já viu o Trent Busan?
1: É, pô, ele tá uhum. no Trent Buzan. Não, ele ele tá... não. Você não viu? Não
2: viu não, o... Invasão Zumbi? Eu, eu sei, eu Invasão sei. Invasão Zumbi? Ele tá lá. É, é que, é que o, o título Invasão Zumbi me, me, me afastou de <risos> tipo de uma maneira
1: inacreditável. Eu,
2: ah, eu mas é legal o
1: filme, é legal.
2: De... Mas ele tá não, lá, ele não. é um...
0: Sei eu esqueci, mas ele é um, ele é um dos, dos protagonistas. Tem o um, um protagonista, o um protagonista, mas
2: ele tem bastante destaque no filme. Eu vi
1: aquele flu com ele, ele. É ruim é, ele pra foi caralho. Ele foi
0: selecionado por conta desse filme.
2: É. é não, ele era é um excelente ator, ele entrega muito nas poucas falas, e não são falas absolutamente dramáticas. E carismático
1: pra caralho, né? Cara? Ele olha Porra,
2: assim. Pô, tipo, outra puta, câmera, né? Caralho.
1: Falando. Não, aliás, não, pera aí Não, o melhor Porra, personagem. Esse
2: personagem estraga demais o filme. Puta,
1: que Já Gente, mata ele, ele eu esqueci de falar aqui, isso não pode passar batido. Karum é o melhor personagem desse filme, que alívio <risos> cômico maravilhoso, cara.
2: Esse é o único elemento assim Marvel desse filme, porque assim, obviamente é. ele está dentro do universo Marvel, né? Mas é o único elemento que, assim, que te lembra que é um filme da Marvel. É o Karun. Ai, gente, eu gosto dele balançando a cabeça. <risos> é uma característica um que eles dramático. falam
1: né? Melissa, eu quero um sitcom Com o um personagem <risos> do Michael Pena Do, do Homem-Formiga lá, o Luiz O Luiz eu quero, eu, Luiz, eu quero <risos> o Luiz, eu quero o, o Harry, né, do, do, do Homem de Ferro, e eu quero o Karun, os três dividindo o apartamento... O Harry, o
0: rap, o, o, o,
1: rap. O, o, o rap e o Karun, os três dividindo o apartamento debaixo do apartamento do Peter Parker com a Tia May morando em cima, assim. É, é a melhor série, <risos> vai ser a melhor série, bicho. Tipo, ah, três é também. demais, entendeu? Com, com... <risos> Cara, o, o literalmente
2: só uma série... Só Sobre o Kingo, a, a Pixie e, e o Karum. O Karum o mano, Hollywood mano. Já, já seria maravilhoso. Mano. Joaquim.
0: A, a, gente, a cena que ela vira e fala assim: você é uma fraude, como é que eu nunca descobri? Ele falou assim, porque não sou eu.
1: Esse é meu tataravô. É, é. é, meu tataravô. é maravilhoso. Cara, aquele gente, momento. Eu dava
0: risada, eu falava, mano, eu amo esse homem. Aquele momento
1: céu. que o Kingo fala, não, eu não posso fazer isso e tal, que o Carum vira pra ele, não, o senhor precisa fazer isso, essa é a sua família e tal e ele é aquela cena motivacional com o Karun, é um negócio que a Cersei e o Icarus não fazem o filme inteiro, que é emocionado naquele um momento, melhor,
2: cara. Ele tem o melhor essa, ele é um ator de comédia e ele faz a comédia praticamente toda do filme, ele e o né e ainda assim, eu acho que ele dá o melhor diálogo dramático do filme inteiro cara, melhor, melhor fugiu personagem o, nome do, o ator que faz o King, fugiu o nome dele o meio é, é, ele porque o conflito dele é muito maravilhoso, e a solução é completamente fora do normal da Marvel eu gosto mais da
0: explicação, vez... ele falou que a explicação que a Chloe deu a ele, né, quando foi vender o personagem pra ele, é como se o Kingo fosse tipo uma eterna criança, por mais que ele seja um adulto é, ele tem uma visão muito não é infantil, né, mas ele, ele vive a vida, tipo, tudo pra ele é diversão,
1: ele é um bom né? é festa, né? ele é o um
0: bom vivan, então tipo, ele levou isso pro personagem e é interessante também a gente levar em consideração que boa parte das falas dele é de improviso. Então, uhum. tipo, o, a interação dele com o, o mordomo, né? Que ele chama ele de valete, que é o, o mordomo, né? Uhum. É, é, é improviso, gente. E você não sabe que isso é improviso. Você não fica, tipo, ah, você tá muito fora de hora. Não é fora de hora, saca? Ele, ele explodindo a cabeça, ele fazendo, tipo, um, 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 um hadouken e explodindo a cabeça, ele fala, você gravou isso? Ele fala, sim, senhor, não sei o quê. Ela <risos> é joga a câmera dele e aí ele fala, ele, ah, mas o cinegrafista sempre tem que estar preparado. Ele é, e puxa minutos. outra, é, mano. É. é Nossa,
1: excelente. Melhor, melhor personagem.
0: É, a... E o melhor de tudo é que ele não se abala com a situação. Eu acho que o mais interessante é que, assim, é, quando ele fala que, ah, ele já sabe da minha vida toda, ele tá comigo há 50 anos, sabe? Ele realmente sabe de tudo. É, ele não se incomoda com as coisas que acontecem. Ele não se incomoda com as coisas que acontecem. Ele não tem medo. É, inclusive, o Kingo tenta proteger. Tipo, você é mortal, sai daqui saca, se assim, uma parada dessa cair é em cima de você tu morre, e ele continua ali entendeu, então assim, eu queria ver essa porra dessa gravação no final, entendeu que fim é, que Mel, levou
2: Mel, essa filmagem Mel. que ele fez, acabei calma, calma, ac... calma, deixa eu só, ah. só concluir a parada que eu comecei né, que eu acho que o, o como eu falo do melhor diálogo dramático é justamente essa cena final dos dois, quando eles decidem não, quer dizer, o Kingo decide não se envolver no conflito e a posição do Karun também, porque tipo assim, hum. ele, o, o Kingo fica muito claro que ele é tão idealista, ideológico acho que ideológico seria o mais, próximo, o mais correto, quanto o Icaris ele acredita completamente no plano do, do Arishen e que tipo assim, por mais que ele adore os humanos, assim, eles não, se, eles não são maiores do que o plano geral do universo, eles são mais é. um povo, eles são mais uma civilização só que ele, ele ama a família dele e é aquela hora que ele fala né, você, so, você tem que proteger a sua família e tal, a tá? fala lá do filme e ele decide, que tipo assim, literalmente a saída dele é a não agressão é uma saída heróica de não agressão ele decide que ele não pode impor as crenças dele sobre os mulheres ele não vai participar do negócio de impedir o Tiamat porque ele acha que eles estão errados mas ele não vai impor a visão dele quase ele tem religiosa. a saída mais
0: adulta né digamos assim é
2: ele é o mais em teoria ele é o mais infantil e ele é o que tem a saída mais adulta sim de, de sabe eu vou eu vou e a saída do do Karun é muito boa sabe ele crê, ele gosta ele tem, ele tem tanta... Ele admira tanto esse... O, 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 o chefe dele, né? O Kingo e tal. Que ele decide assim... Ele, tudo bem. Eu acho que o, se, é, o ciclo dos humanos se encerrou e tá tudo bem, sabe? Foi uma vida bem vivida. E eu prefiro passar esse final de, de, de humanidade junto com ele. Olha, assim, é uma visão... Mas ele não vai é atrás dura, dele, assim. né?
0: Eu acho que o mais legal é isso. tipo, Ele fala que ele tá com o Icares, é, que ele Não é que ele tá com o Icares, mas que ele concorda ele com concorda. ele. né? Eu concordo com ele. Eu acho que se a gente fosse, de fato, escolher líderes, eu escolheria ele. Eu seguiria ele. Mas por respeito a todos vocês, eu vou me retirar dessa discussão. Tanto que ele não vai com o Icaris, Ele não fica com ele. Ele vai pra outro lugar. Ele vai embora. Ele vai pra um é, ele... outro pedaço, entendeu? Porque a única pessoa que vai atrás entender. do Icaris é a Sprite
2: cara, eu sou... E é uma sou... coisa legal, né? Que eles mostram visões completamente diferentes, é. né? Tipo assim, a motivação de Caris é a ideologia absoluta, a dos outros de empatia, né? Empatia absoluta algo. Enquanto você tem a, a Cersei, né? com em teoria, uma empatia absoluta supera a ideologia. E você tem outros com visões mais egoístas. O, o Fastos, ele só quer proteger a família dele. Ele, tá, ele já abandonou a ideologia, ele já abandonou Ele tá pouco empatia. se fodendo.
0: Tanto que, mano, ele... ele, quer, ele, ele, ele proteger uma a casa dele. inteira
2: Ele quer resolver o dele a, a Sprite, ela não tá ela tá pouco se fudendo Pra humanidade e pra ideologia Ela é apaixonada pelo Icarus e acabou
1: sabe? Nossa, ah. eu
0: acho que isso ficou tão Bem feito, cara Porque isso podia dar muito errado é,
1: Isso podia, isso podia
0: dar muito errado Podia Até muito, muito sair Pela culatra, essa parada a, a
2: aparência dela é de criança isso Sim. tem tudo Pra dar merda
0: tudo, mas a maneira que isso foi colocado no filme, como que isso é descoberto, né? É, como que isso é descoberto quem, de quem é, expõe isso pro, pro público? É o próprio Kingo, né, que ele entende, ele faz essa leitura e ele, ele é, passa isso, tipo, ah, eu entendo e tal, porque assim, ela só tem aquela aparência, mas por dentro é basicamente a alma de uma pessoa velha. É, o, é, é a mesma coisa velha.
1: da Cláudia no Entrevista com o Vampiro, cara. Ela quer desenvolver, ela quer ser mais do que aquilo ali, né. Ó, eu só, eu só queria dizer o seguinte, Melissa, eu acabei de melhorar o, meu, o meu, meu roteiro do meu sitcom, tô mandando aqui pro Kevin Feige agora, é... <risos> Que é um sitcom onde o Harun, a Kate, né, a Aquafina, o Rap o e o Luiz alugam um apartamento Mano, debaixo Aquafina, do apartamento nossa. da tia May. Me... Você imagina o Harun <risos> e a Kate na mesma cena, assim. É isso que eu quero ver, Marvel. Tira Cersei, tira esses personagens chatos, bota só essa galera. Dá, dá poderes pro Harun, assim, que é sucesso, cara. Vai ser sucesso. Gente, vamos falar então da questão aqui da, da representatividade. Né, que é a lacração do filme da Marvel, enfim... Mas é o que a gente estava citando aqui e eu... eu... Eu, eu, eu tenho duas observações só pra fazer tá? uma que, ai meu Deus como é que eu posso falar isso Já tô... oh, shit. eu vou passar um pano pra mim mesmo aqui, porque
0: <risos> é Quase cara não, isso. não,
1: não é, sabe porque vocês vão entender onde, onde eu quero chegar eu vou, me, eu vou até me alongar antes de vir essa aqui, então, pelo, eu, vou, eu, eu vou falar e aí vocês vão entender onde, onde eu quero chegar, os eternos são criaturas artificiais criadas pelos celestiais com uma função específica correto? correto, né? É, então, teoricamente, eles são ali... Eles estão prontos e aptos a fazer qualquer coisa. Porém, dois membros do time que tá aqui na, na Terra, tem situações muito particulares. Uma é o doende que a gente acabou de falar aqui, né? Que ele tem essa questão de que ele é o único que é uma, uma criança, e isso é relevante porque o personagem levanta isso durante o filme, né? Por que que eu fui o único criado assim? Por que que eu sou assim? E isso não tem uma resposta, e tem a Macari na situação né, de, de, de... que é a única ali, que é muda enfim, e aí eu pergunto visto isso deveria haver uma explicação pra isso? Veja bem, gente, eu acho maravilhoso ter esse time é, é, tão diferente, sabe? Um asiático, um indiano, oriental, é, uma latina. No, nossa, tá lindo, tá lindo. É o é, é um filme Marvel com maior número de representatividade, cada um tem seu papel, tem seu estilo, é maravilhoso. Agora, quando eu penso na construção, construção mesmo, não dizendo construção de personagem não, tá? Na construção que os Celestiais fizeram, é, deveria haver uma explicação para isso. Por que que esses dois personagens são tão distoantes dos outros assim? Não sei, eu fiquei com isso na minha cabeça
0: então tem dois pontos aí é, tem um ponto de que o que os celestiais fizeram né, falando primeiro da sprite né uhum. que o que os celestiais fizeram foram foi criar pessoas né ou criar figuras humanas né que se assemelhassem de alguma maneira com alguns povos então durante é, alguns períodos do que eles passam né da história uhum. eles mais se assimilaram é, com aqueles povos um ou outro porque eles Viveram em situações diferentes. Certo. Então, eles provavelmente viveram entre os Incas, que, acredito eu, né? Chutômetro total da minha cabeça. Mas se assemelhavam mais à figura da Sama Hayek, por exemplo, né? com os é,
1: babilônicos, é, a gente viu Babilônios, ali. Os babilônicos, uma Sim. coisa
0: toda. Então, assim, e, e tem o fato da criança. Uma criança sempre gera confiança de imediato.
1: Sim.
0: Você nunca suspeita que uma criança vai fazer alguma coisa de ruim.
1: Faz sentido. Tanto
0: é que ela era contadora de histórias. Essa história que vocês falaram que foi, ficou muito clichêsão do Ícaro, do ah, que voou perto de baixo do sol, aparentemente dentro desse lore da Marvel foi ela que criou a história, né? Foi ela que desenvolveu a história do mito. Então, ela era contadora de histórias. O próprio Kingo fala, eu só sou ator graças a você. Porque eu sempre gostei de sentar e ouvir as histórias que você criava.
1: Sim, é verdade. E foi
0: por isso que eu quis ser ator. Então assim, o peso dela é que a criança sempre passa uma inocência. Sempre passa uma confiança de imediato porque criança é pura, criança é sincera. E aí tinha que ter, como a gente tem uma representação nesse grupo de 10 pessoas, sendo que cada um é diferente de um do outro, a gente tem que ter uma criança. Certo. Como a Macari, aí você já entra Entra num outro ponto, porque a gente já chegou num ponto atual, que eu não sei exatamente se foi isso que, é, que é, acredito eu que seja isso que é a ideia da diretora na criação do celestial e do, e do celestial fazer isso, é que a gente não usa mais o termo deficiente auditivo, porque já se subentendeu que não existe deficiência, né? Isso é uma coisa que é um entendimento de agora, que você não, não é mais um deficiente auditivo, porque a pessoa não é deficiente, ela só não escuta. Ou ela só não tem a habilidade da fala.
2: Uhum. E no filme é implícito também que ela tem outras características, né? Que ela fala que ela percebe a vibração, etc, etc.
0: É, ela tem outras habilidades, né? Digamos assim. Então, então assim, é tem mais esse ponto
2: também. É possível também. extrapolar que, na que essa característica dela esteja ligada aos
1: poderes dela. É uma etc. coisa meio match Matt Murdock que você tá querendo dizer. É, tipo, ela, ela fazer, se priva talvez. de um dos sentidos, teoricamente Nietzsche's ser mais específico em outro. Ok. É, okay. pode ser possível. Pode ser. É, eu, na questão da Pixie, é,
2: eu, eu fico feliz que eles tenham trabalhado essa questão do porquê que eu sou assim com ela e não com a Macari. Eu fico, né? E nem com o Fastos. Eu acho, eu prefiro que tenha sido assim, pra não ficar tão pandering, pra nem nada do gênero. E eu gosto de da. ainda que não tenha sido tão explorado assim, mas eu acho que alguns diálogos dela são interessantes, sabe? Dar uma acrescenta uhum. uma camada na personagem. É como ela lida com isso de uma maneira... Quer dizer, todos eles lidam com as questões dos celestiais de maneira meio religiosa. Mas ela lida de uma questão meio... Ela tem um ressentimento com os celestiais, sabe? Por que, que ele me fez assim? Numa visão meio meio fatalista religiosa, uhum. sabe? Uma coisa meio... Por que Deus me fez assim? Por que que, eu tô, por que que Deus tá me dando essa aprovação? E ela meio que lida isso. Por que que o Areschen me deu essa... Qual era o, pro, o propósito dele? Por que que eu não posso ser como vocês? Ela tem... Isso dá uma eu acho que isso é uma característica interessante pra ela. E no fim, é o arco completo da personagem, né?
1: Sim. E sim. eu
0: acho realmente que algumas coisas não necessariamente precisam de explicação. É. Ou não necessariamente uma explicação, tipo, ai, como é que é? Uma explicação, explicação do tipo, olha, eu sou assim, porque há 9 bilhões de anos Diálogo atrás... Diálogo expositivo. Exatamente. Então, assim, é, são coisas que ficam subentendidas, sub é. realmente. São paradas bem subliminares, digamos assim. É, eu, eu, é, eu, essa eu, coisa de que é. eles são muito diversos. Se você for parar pra pensar, eu acho que os únicos que tem alguma ligação, de fato, que aí eles, é, a gente pode até dizer que eles são repetidos, é o, o Druick e o icaris Porque a gente tem um britânico, vamos botar assim, né? Conta uhum. do sotaque, localização geográfica. A gente tem um britânico e tem um escocês. Então eles vêm ali da mesma região. Sim. São dois homens brancos, né? Agora, os outros, a gente tem muitas diferenças. A gente tem dois personagens negros, porque a Macari é uma mulher negra, e o fastus obviamente é um homem negro. Uhum. Né? É uma outra repetição que a gente tem três a asiáticos Jolie. A gente tem três asiáticos, então assim, tem a Sprite também, né? Que ela entra ali no lance de, de branquitude. Então ela já casa junto com ela, Angelina Jolie.
1: É. São os caucasianos. O Druig ali. e
0: é o Deus. Icaris são os brancos. Então, assim, a gente tem quatro brancos pra seis não brancos.
1: Uhum. Peraí,
2: quatro?
0: É. A Sprite, a Angelina, o Druig e o
1: Icaris. O Icaris. É tão ruim que vocês esquecem, cara.
0: Não, é porque fugiu. Não. Eu falei antes e
1: depois, antes
2: de contar, eu... eu ah, investi. tá, não, eu, 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 eu esqueci do... Não, trade.
1: então, assim, eu, eu, eu acho ok. E eu acho que a explicação de vocês é muito boa. Eu só quero ressaltar duas coisas, na né, verdade, três. Uma é que essa explicação é de vocês, e ela não tá no filme. Segundo, é ok, tem certas coisas que não precisam serem explicadas. Eu concordo, 100%. Não fica uma coisa expositiva, tipo... Ah, né? Fica uma coisa meio... <risos> meio palestrinha, né? De Celestial. Porém, é, os Eternos, se a gente for pensar, eles são ferramentas, gente. É isso que eles são. Para os Celestiais, tá? Eles têm um propósito ali, eles são Pelo menos quase no que no film, autômatos. Do Sim, é. É isso. Um... É isso que eu tô querendo dizer. Então, é se cada um tem uma característica e uma função especial eu, como espectador gostei de entender melhor por quê, entendeu? Tipo, ah a personagem lá da lá da Macari, ela não escuta porque assim ela consegue deixar os seus outros sentidos trabalhar melhor os outros sentidos. Exato, ok ok, entendeu? É uma, é uma explicação então de repente ela é uma rastreadora melhor, ela é um, ela tem uma uma vigia melhor, ela tem uma. Uma percepção melhor do que os outros, porque ela tem um sentido mais avançado. Ok, me deram uma explicação. Mas quem tá, me deu isso foram um vocês. Mas, Beleza, mas vamos para um outro ponto agora. É Você só está
0: questionando é, a gente. A Sprite porque ela faz esse questionamento e a Macari porque ela é surda. Sim. Mas você não tá questionando por que que os outros personagens são do jeito que eles são.
1: Então, mas aí é uma coisa metalinguagem, meu. Porque foi o que você falou. Os personagens passaram por diversas eras, por diversos povos. Então, teoricamente... Não,
0: sim, assim, o seu questionamento. Você sim, está destacando os mas... personagem porque, assim, eu já cheguei mas eu, e... particularmente. Já cheguei num ponto que, tipo, beleza.
1: Mas só que essa explicação, de novo, ela é metalinguagem porque você deu uma boa explicação, você falou, não, eles são diferentes, etnicamente diferentes ali, porque eles têm que eles precisam se permear nos diversos povos, nas diversas eras, nas diversas civilizações aos quais eles passam ok, é uma explicação, porém a gente tem que lembrar que antes disso, antes que houvesse e aí foi até a brincadeira que eu fiz na minha abertura, é que antes mesmo de você ter, sei lá, homens das cavernas, eles já existiam. Eles simplesmente não se lembram disso. Eles foram resetados diversas e diversas vezes. Então, Sim, antes não, já não antes o que existisse... É então, é mas falar, de novo, de novo... É mas de novo, isso não é explicado no filme. Então, entra a questão da metalinguagem que, pra gente aceitar que o filme trabalhe com a questão da representatividade, que é importante. Aí você que aceita, você aceita que a gente tem essa diversidade entre os personagens. Porém, estou focando sim na questão da Sprite e lá da Macari, porque elas são muito específicas, entendeu? Elas têm características muito específicas que vão além da questão étnica. É só isso, tá? E aí, OK, foram du foram duas explicações ótimas, né? Uma que é uma criança entendi, que ela Thiago. tem Eu tô uma possibilidade de você
0: fazer um outro exercício. Não, mas eu não tenho problema. O da criança, problema. beleza, porque isso vai... Não, eu sei, mas eu tô falando entendeu? assim, eu acredito que muitas pessoas, né, é, pegando já você de exemplo, que outras pessoas também, tipo, ah, mas por que que ela não ouve e tal? Não, e aí, mas a explicação é um foi ótima. Não, e é que eu tô falando assim, isso é bom de frisar também, porque eu acredito que outras pessoas pensaram nisso, entendeu? Uhum. E aí, mas tem todo o lance da gente começar a normalizar certas coisas. O da Sprite, eu concordo, porque isso é dialogado durante o filme. Então, isso realmente deveria ser explicado. Porque ela se pergunta isso. Por que que ele me fez assim? Então, foi o que você falou. É o lance da metalinguagem. Foi uma leitura que eu fiz, foi uma leitura que o Joca fez. Sim. Foi uma coisa que, de forma subjetiva, eu entendi assim, já que eles são um grupo tão diverso e tal. Mas eu acho que seria a mesma coisa no caso da Macari, mas até porque ela é uma personagem que foi pouquíssimo explorado e eu espero que ela seja... Como vai voltar? Essa galera toda vai voltar, né? A gente já sabe. Sim. Todos eles vão voltar. Então eu espero que isso seja explicado melhor de uma próxima vez, quando os personagens retornarem. É, Mas é um ponto que, tipo assim, tem que se normalizar certas coisas. A gente tem que se normalizar o herói paquistanês, que é o caso do Kumail, né? Porque ele é muito paquistanês. A gente tem que se normalizar o herói sul-coreano, o Gilgamesh sul-coreano. E a gente tem também que normalizar a heroína que não escuta e não fala Sim. Que ela ela se comunica por uma outra forma de linguagem. Então, assim, mas por que, que você não questiona, e você no geral, tá? Não você, Thiago. Uhum. Mas por que, que não se questiona por que, que o Icaris é branco? Por que, que o Druig é branco? Eu não vou nem falar Angelina Jolie, porque a Angelina Jolie, nesse caso, ela foi escolhida porque ela é a Angelina Jolie. É. Mas se encaixaria aqui também. Mas a gente entra no ponto de que ela não é a protagonista. Quem entra é a protagonista é uma mulher asiática.
1: Asiática, sim. Que assim, é a gema, em, entendeu? Em contexto... É...
2: Isso o filme também, que... também
0: tá sendo massacrado por isso,
2: é. né? É, só só para puxar o gancho, é, o filme ele também tem um cuidado de constantemente botar os personagens falando nas línguas nativas de onde eles estão.
1: É, isso é muito legal. Eles, é muito falam legal.
2: Em, eles falam em espanhol, eles falam... Sim. Etc, etc, sabe? Eles estão, então assim, em vez de que... É, quando eles falam entre si, eles falam inglês por uma questão plástica de cinema, mas eles falam nas outras línguas e, sabe, é porque eles estão ali. Eu acho isso é bacana, sabe? O filme, ele faz esse esforço. E ele também faz esse esforço de, de deslocar. Ele desloca esse questionamento Sim. de por que, que eu sou assim, que poderia ser de uma Maneira muito batida, muito velha, levado para personagem da Macari ou para personagem do Fastos, né? Ou, uhum. ou mesmo outros personagens. E eles escolhem fazer isso com o personagem da Pixie, o que é bastante interessante. Sim. Sabe? É uma. uma é, e um o fato é de melhor. que eles
0: vão voltar e ela tecnicamente não é mais é. um eterno, né? É, é muito interessante como é que eles vão fazer isso agora. Se ela realmente vai retornar ou se só aqueles que continuam com o poder vão voltar. Sim. Eu, isso eu... É uma outra coisa que eu. Eu fiquei pensando também.
1: Eu acho que é um exercício muito bom, esse que a Mel citou, que ela propôs. Eu acho que isso deveria, remete também a um pouco que a gente estava falando aqui antes, que é a questão do personagem gay, né? Tipo, ah, é, nesse filme terá um personagem gay. Eu quero viver um ponto, até um um nível onde isso não seja notícia, cara. Onde você ter um tá, personagem demorar. Demorar. gay... Sim. Eu acho Aonde que talvez você... a gente
0: chegou num ponto que não precise mais se questionar é, é, é. a etnia okay. dos personagens. Sim, sim. Tá tipo... ok um asiático, tá ok você um negro. Va... Você... Chegamos nesse ponto quer dizer, mais ou menos.
1: Exato. Você vai ter um personagem gay. Ok, isso é normal, entendeu? Tem que normalizar mesmo, né? Ah, digamos que a, a Monica Rambeau... Vamos lá, vamos pegar aqui, exemplos. Monica Rambeau, ela é um personagem gay, um exemplo. Né? Ok, de boa Digamos que o personagem da Pepper Potts fosse cega ah, não, personagem é, é, Ela é cega, ponto Acabou, vamos normalizar isso Ok, porém, no caso Dois Eternos E aí especificamente dois Eternos Como o Joaquim falou, a nível de roteiro Como eles são criaturas artificiais E não naturais A minha questão é ficou só sobre isso, entendeu? Porque que ela é diferente então assim, se, se eles são ferramentas se ela foi construída dessa maneira, teoricamente existiria um propósito pra isso né? então assim, do ponto de vista de ator de você normalizar é ótimo, deve ser assim, ponto não tem o que se questionar e é uma coisa que a gente sempre trabalha aqui, mas é, a nível de eternos né? é assim, digamos que apareça um novo eterno e o cara tem um terceiro olho, um exemplo Tô, tô usando um exemplo alegórico aqui, né, anedótico. É, as pessoas ah, sim, vão, claro. é, as pessoas vão querer saber, porra, ele tem um terceiro olho? Mas por quê, né? Ele é um telepata, ele consegue ver pessoas invisíveis, ele tem uma característica específica dele, entendeu? Então, assim, como ferramentas que eles são para os celestiais, eu acho que para o roteiro deveria haver uma explicação. Porém, é, o, o que é uma pena, porque se a personagem tivesse sido melhor desenvolvida do que ela foi, talvez a gente não tivesse né, é, é, nessa, nessa questão. Mas é um exercício maravilhoso, assim, de questionamento. Né? E o que é uma pena que grande parte do público não, não, não faça isso, e de novo, a gente volta para aquele reducionismo babaca do. Ah, mas é lacração, ah, é. É, é, é o é filme está querer...
0: sofrendo é, as notas baixas aí muito antes. Eu não estou falando da crítica especializada mas tava tendo um ataque desnecessário ao filme justamente por conta disso, né? Total. anunciou-se que a gente teria o primeiro casal homossexual, o primeiro beijo gay e tal. E aí, né, os nerdola foram Isso, em massa cara, lá. Isso,
2: cara, assim, mas vamos, vamos, vamos falar uma parada séria. Também tem bastante culpa da, 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 cri, da mídia especializada, tanto da...
0: Sim, com da certeza. própria de
2: como a, de como a Marvel é, propagandaia isso ela é não ela usa isso como propositalmente para criar um, um atrito um ela podia porque isso gera mídia gratuita e a mídia especializada precisa de clique e ela mesmo semeia a, a guerra dos dois lados volta e meia às vezes não existe o conflito isso acontece direto Ah, fãs é, no Twitter reclamam aí tem aí você vai ver a parada com calma é. são seis pessoas no Twitter falando que ninguém teria notícia se o se o site grande não pegasse isso
1: e eu vou o site além já pega
2: porque sabe que Sim. vai gerar clique tanto da galera que tá que vai concordar Conta a galera que vai ficar puta porque tem alguém fazendo isso, compartilhando. E é um, e é um conflito absolutamente artificial criado pra gerar clique. Sim. Saca? E esse é o ponto que eu defendo o filme. Do, do, não da Marvel, mas da diretora. Sim. Porque o, ela não usa isso de maneira... Cara, foda usar a palavra. Panfletária. É, eu, no, essa palavra ela tem uma conotação que não, não é bem é, pra usar. Mas é, mas Pois é, panfletária. Infelizmente, não tem outra palavra. É panfletária. Ela... É, uma, é, uma, é um desenvolvimento de personagem dentro do filme, é uma, só uma característica, ela é, é, menos, ela es, não escolhe fazer o, a revolta contra Deus no, nesses, no, nos personagens que poderiam ter essa característica num tom mais completário. não, é só uma característica de desenvolvimento de
1: personagem é, o, o, pr o, o, o próprio feito. Fastos bicho, ele tem só ali o que é explicado no filme, até então a gente não, não sabe, né? mas o cara tem 7 mil anos, se ele quiser ficar com o homem, ele fica, se ele quiser ficar com mulher ele fica, se ele quiser mudar depois de um tempo ele muda, e daí velho, Assim, sabe? do ponto de
2: vista do personagem, o maior problema é ele estar tá se relacionando com um mortal, que Eca! tem uma, um tempo de vida de uma mosca de, de fruta, pois pra, é. pra e aí
0: os dois têm um filho, ele provavelmente vai viver tempo suficiente pra ver
1: essa criança morrer De novo, um... Jota Não,
2: Ele vai viver pra ver o neto é... dessa criança
1: <risos> o neto do neto dessa criança morrer É aquela velha discussão que de vez em quando, quando eu relembro, vocês falam nossa, mas por que você tá mexendo nisso? Mas é porque ela é extremamente alegórica... Que é o que aconteceu lá em Castelvânia, lembra? Da cena lá do, 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 lá do menage, né? Entre o, hum. o, o Alucard Al e os dois caçadores, né? E uma galera chocadíssima... Porque o Alucard estava tendo relação com um homem e uma mulher... né? Não tava só com, com um cara ali... Tipo, ai ah, meu Deus... O Alucard virou viado... É, nossa, mas isso aí... A nerdaiada ficou doida, Mel... Não, mas o Alucard ficou viado... É, destruído o personagem e tal as pessoas muito mais preocupadas com isso, mas ninguém falando, tipo, nossa, ele tá transando com dois irmãos. Caralho! Tá rolando um incesto <risos> na cena e vocês estão preocupados com, com, com ele estar tá com outro cara,
2: bicho. Mas
1: Thiago, eu, eu retomo isso
2: de novo. Que eu, sempre que a gente tem essa discussão, eu preciso mencionar. Quanto disso não é fabricado pela própria mídia especializada? Então... A gente volta e meia tem... É, eu não vou citar site aqui, mas tem sites grandes do meio, que vivem, sabe? Em teoria, sites que... Em, aspas, sérios, não só não, os, é, os, os vive vive do, bait, vive do bait. vive do bem vive de criar. eles é, às vezes não existe a polêmica, ninguém ficou revoltado, aí eles lançam a frase assim, fãs revoltados não sei lá. que fãs? aonde? não existe Sim. fonte foda-se jornalismo, <risos> tá morto existe fonte, tira da tomada Eu
0: existe tô... fonte, vozes da minha vozes cabeça da instituto é, data foda-se né? Né? que a gente fala
2: aqui, volta e meia certos sites aí, cri... mandam o instituto data foda-se, e cria fabricam uma polêmica e tal e criou um clima de guerra dentro do, 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 do dos fãs de cultura pop que é putamente fabricado, cara.
1: Não, e não, e não só isso. E não só isso. Cria-se um movimento inverso também que é uma autodefesa nociva, assim, eu diria quase tóxica, dentro de uma fanbase que não precisaria. Por exemplo, exemplos concretos aqui. É, eu participo de grupos, né, de quadrinhos, de cinema, de heróis e tal, onde eu vi pessoas comentarem é, em posts sobre o filme, tipo, ah, o, o que, que vocês acharam? E aí alguém vai e fala assim, ah, eu não gostei muito. E a pessoa que vem abaixo pra responder vem num tom passivo, agressivo, foda, do tipo, ah, quem não gostou é fascista. Ah, se não gostou, já sei que é racista. Ah, se você detestou, já sei que você votou do, no cidadão. Velho! Vocês estão malucos, filha da puta? Tipo, a pessoa cara, não pode ó, ter um negócio que ela não gostou, ok, ela pode externalizar, ela pode ser o cara babaca que vê a lacração em tudo, que não sei o que, que mimimi, como é que eu vou explicar isso para os meus filhos? Né? Mas a pessoa pode não ter gostado, por exemplo, se alguém virar para mim e falar assim, você gostou do filme? Eu vou falar, gostei. Teve coisas que eu não gostei, como, como alguns caso, personagens. Gostei, com ressalvas. gostei com, com, com ressalvas. E que não tem nada a ver com questão aqui de, de, de representatividade. Eu não gostei de ator e dos atores brancos. <risos> Entendeu? Porra, vão tomar no é cu brinco. vocês, cara. Que tudo é. Porra! Tudo às, é... Vezes, às, ah, vezes. porra. É, às
2: vezes a gente precisa. Às vezes a gente não gostou de um filme e a gente precisa começar, veja bem, Me não desculpando. É esse o problema. Me desculpando é. por Sabe não ter é gostado. Como, porque, cara, e, porque, e de modo geral, a gente, a gente, bem amor, a gente é um, can, é um canal. Nosso podcast é pequeno e tudo mais. Mas de modo geral, a gente, mídia de, de cultura pop. Tem uma responsabilidade puta foda de, nisso, né? O meio geral criou uma... Criou a gente... Ah, Joaquim,
0: a gente é famoso a gente tem hater já. É, a gente é já um tem hater.
1: famosinho. Rater. Velho. <risos> Existem pessoas, Joaquim, que se perdem no meme. Tipo, ah, o... Se o nerdola tá puto, então eu tô feliz. Né, que é aquela coisa. Tem, gente e... que, tem gente que pegou essa frase e transformou na
2: única característica de personalidade que a pessoa tem. Sim,
1: ou, ou você é o desconstruído fodão, ou você é o nerdola moralista. Não você tem meio termo é, é,
2: automaticamente a pessoa se é. virou a Inquisição Espanhola do Twitter. Sim.
1: Sabe? E isso
2: é muito em vez de chato. Capa
1: vermelha, capa colorida. E. Gente. Ah, peguei você! Não seja. Não seja fazer o militante chato. Caminhada. Não seja o um militante chato, porque é insuportável. Você pode achar que você tá sendo super desconstruído, mas na, na verdade você é só um puta chato mal educado do caralho, assim, sabe?
2: Sabe, sabe qual é a merda da internet, Thiago? Você nunca sabe a idade da pessoa. É porque ela não é limitada tá para algumas pessoas, né? não, não, você nunca sabe a idade a, a idade da pessoa que você tá discutindo. Às vezes você tá entrando numa conversa com alguém num, num ambiente aberto e você tá discutindo com duas pessoas que têm algum nível de instrução, formação, maturidade para discutir um tema mais complexo e entra... Entra a pessoa de 13 anos super cheia de autoridade e nenhuma informação.
1: Mas às vezes Só não, João às tem os velhos. Às vezes são os velhos também. O que né? me deixa... Ó, também, a gente vai falar... Vamos passar essa Só que essa é, Esse é o ponto. Mas assim... Eu entendo adolescente
2: ser imbecil. É parte da formação de caráter. É, adolescente é tem
1: de, direito adquirido de ser otário. De,
2: de ser otário. Vai passar. Vai, vai passar. Em teoria, vai passar. O problema é quando não passa. Vagabundo de quase 40 anos na cara se comportando como Exato. adolescente do, do parte do ensino médio. Aí exatamente.
1: É exatamente. Eu, eu, eu sempre gosto de, de lembrar de um, de um outro exemplo, que a gente vai até mencionar ele daqui a pouco. Não o exemplo, mas o assunto. Quando eles definiram o... A Rechala pra poder fazer o Blade, né? E aí. Eu tava discutindo aqui num, num grupo de, de, de gibi, enfim, os caras falando não, Mentira, o ator é muito Thiago bom fala e tal. Verdade.
0: O Thiago tem que falar assim, eu estava chafurdando no show, Não, não,
1: grupo, grupo, grupo uhum. de Facebook aí de um canal de YouTube de quadrinho grande. E aí a galera falando, não, pô, o ator é ótimo e tal, não sei o quê. E aí eu caí na, na besteira de comentar o seguinte. Não, o ator é muito bom mesmo, só não sei se ele vai dar conta. Por que que eu pensei isso? Porque o Blade, ele é um artista marcial, né? Até porque colocaram o Wesley Snipes e tal, e eu pensando aqui, eu falei, cara, eu não lembro de nenhum papel do Mahershala onde é aliação, ele né? é lutando, então, eu pensando, aí veio um cara abaixo de mim, ele me citou e falou assim, você sabe que o Blade é negro, né? Como se eu estivesse reclamando do ator porque o cara é negro. Eu falei, velho, não dá. Não dá, cara. Assim, é, são suposições que o cara Nesse tira Nesse momento, você cu. tem
0: que fazer igual o Chaves. Falar assim, mas o que foi que eu falei?
1: <risos> é, é, velho, volta falar volta assim, ali é... e lê. Velho, desculpa, é, você é, sim, é burro. Sim, você fala desculpa. assim, não, mas tá. É, você, você tem que responder é. assim,
0: ok, mas o que foi que eu falei? É. Eu já fiz isso várias vezes. Eu falei, ah, X coisa. Ah, não, mas você sabe. Mas o que foi que eu falei?
1: Pois é. É, é, é é difícil. Aí a beleza. pessoa, ah
0: não, mas eu entendi não sei o que, eu falei, ah, mas o seu entendimento não foi o que eu falei, não é? É
1: difícil, então... é difícil pra cara ah, Isso é um problema seu.
2: Porra. O que você entendeu é um problema é.
1: exclusivamente seu
0: exatamente
1: ah vamos lá e aí gente antes de ir para o final do filme e, e ler aqui os, os comentários enfim e as nossas considerações finais é, o filme no geral ele traz um, uma discussão que ela é filosófica né e é muito bacana e algo que vocês já citaram agora há pouco é que o, o filme ele não tem um vilão né ele tem antagonistas ali ele tem alguns personagens que vão fazer um contraponto ele, é, tem, conflito. ele tem conflitos e tal mas não tem um vilão E isso é muito foda porque o próprio Celestial, né, lá no final, o, o Areschen, quando ele convoca ali os Eternos, ele fala que, bom, vocês fizeram uma escolha, depois a gente vai, vai... Depois a gente vê que bicho vai dar, né, basicamente foi isso que ele fez. É... Em casa a gente conversa. Em casa a gente conversa, porque não existe uma resposta. Porque veja bem, se o plano, se a coisa segue como ela tem que ser, de maneira natural, a Terra vai pro caralho, né, um Celestial desperta e a Parte dele será construído, será gerado um novo Sol que vai abastecer um novo sistema com novo, novos planetas e novas vidas. Bilhões e bilhões de vidas, ou seja, a Terra é só a fonte, né? Que tá dando o, o fruto que vai gerar outras Terras. Então, assim, quem tá errado? <risos> Depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista do terráqueo, os celestiais estão errados, porque a gente vai morrer. Mas do é, ponto mas de é vista a do, do espaço... Do quingo, né? sim, cara, e é muito foda isso, né isso você é... você literalmente matou bilhões de
2: vidas, bilhões e, é dito literalmente isso, bilhões de vidas, você matou sim. sóis, no plural sóis, no plural, sim por, pra proteger a vida na Terra, por que, que a vida na Terra é tão mais importante exato, de todas as
1: outras? exato, exato, isso é muito foda no filme, isso é muito legal no filme, né? Ah... É porque
2: é o planeta que tá os outros heróis da Marvel é. não tem mais universo <risos> não, mas, mas, mas isso, isso é específico, há já que ela decide, ela muda, né? Quando ela vê isso. Esse planeta tem uma coisa muito diferente dos outros. Sim. Se
1: eles conseguiram. É diferenciado. Crescer,
2: <risos> se eles conseguiram. Se daqui que saiu as pessoas que resolveram a crise do Thanos, esse planeta, de fato, tem uma coisa que talvez mereça ser preservado, sabe? É, essa é a justificativa dela. Sim. Ou, não o que faz sentido pra caralho? A justificativa. É aí que tá. A justificativa da. Por mais que seja herói, mas uma vez retornando, a justificativa da Cersei é extremamente egoísta. É porque eu gosto daqui. Todos esses
1: outros planetas, eu gosto é, daqui. É, é, isso. é aqui que eles
2: fazem meu chocolate quente, né?
1: É, porque ela é uma adolescente. É porque aqui tem Instagram, foi o que ela tava pensando. <risos> é. é porque aqui tem celular, né? É. Pô, assim. Ai, meu Deus do céu. É... Gente, <risos> cenas pós-créditos. Vamos falar aqui, tem a cena do Jon Snow, que pra quem não sabe, né, o Kit Hamilton agora será o Cavaleiro não, Negro. Não, pera, essa é
0: a última cena, não é? É a primeira.
1: É a segunda. Ah, pode ser, tanto faz. É, será o Cavaleiro Negro. E assim, por pura conveniência, a gente tem o personagem que ia ser o Cavaleiro Negro namorando com uma celestial, Joaquim. Coincidências acontecem, né? Tudo bem. Eu achei
0: que você fosse falar que ele era do Night Watch e tá virando negro de novo. Ah,
1: olha, eu não de tinha novo. feito essa referência, maravilhosa. <risos> que é um personagem que a gente vai aprofundar mais, tá? Quando é, chegar a hora. Mas ele já foi um vingador. Olha só, vejam só vocês, que novidade. Sim, já mas foi... a gente
0: volta naquela, quem que não foi é, um vingador? É, já foi né? sindicalizado.
1: Já foi sindicalizado, inclusive tem até carteirinha, gente. Vocês não sabem, os vingadores têm carteirinha. É maravilhoso isso ele vai ser o Cavaleiro Negro, né, que tem a pegada lá da maldição daquela espada que vai transformar ele, que vai dar os poderes lá de Cavaleiro Negro e tal e quando... Ele
0: começa a falar isso no final do filme, né, ele, antes dela ser arrebatada lá, Sim. ele fala tipo, ah, eu queria contar pra você que a minha família também tem uma questão aí, eu também tenho e tal, né? complicada, e aí ela uff, é arrebatada.
1: Exatamente uhum. e antes que ele possa tocar na espada e teoricamente se transformar ali com a audição é alguém chama ele e pergunta se ele tá preparado ah, para aquilo ali me E aí quem é? Mano,
0: quando eu ouvi aquilo ali, eu falei isso com o Thiago, né? Falamos isso em off hoje. Eu reconheci a voz, tá? Eu falei, eu sei quem tá falando. Isso eu tava sentado na sala de cinema. Aí eu falei, de quem é essa voz, de quem é essa voz? Eu, maluca, falei, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. E aí, as pessoas começaram a levantar da sala de cinema, né? Pra ir embora, e eu tô, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. E aí eu levantei, descendo as escadas, aquela muvucada de gente, né? Mas já, já tinha saído algumas pessoas. E eu, de cabeça baixa, tipo, olhando pros degraus, porque eu, não sei vocês, mas eu perco a minha visão parcial, porque é por causa da máscara, né? E aí eu segurando, tipo, puxando a máscara assim por baixo, e eu pensando o tempo inteiro. Falei, mano, quem é? Eu conheço a voz. Quando eu tava virando a esquina pra sair da sala, me veio a, a, o nome na cabeça. Eu falei, meu... Eu falei alto isso. Eu falei, meu Deus, é uma recha. Eu falei, gente, é o Blade. Eu pensando, falando alto. As pessoas olhando pra minha cara, ninguém entendeu porra nenhuma, obviamente. A pessoa já tinha desconectado do filme, né? Aí eu falei, não acredito, é o Blade, porque eu reconheci a voz. E hoje, no Twitter o cara do Lucky Cage, que eu esqueço o nome dele, o Chell, né? O Rodari lá. Eu sigo ele no Twitter. E ele virou e falou assim, eu trabalhei com esse filho da puta. Ninguém me diz que não é uma rígula. Então, assim, eu confio na palavra do cara. O cara confirmou, entendeu? Porque ele trabalhou com o cara, mas eu acho que já foi confirmado isso também.
1: Foi entrevistada pela é o... própria Chloe em entrevista é, a... ao fã. Ela fã ela, um. falou, ela falou. É.
0: Mas eu fiquei muito feliz de ter reconhecido. Eu falei, mano, eu conheço essa voz.
1: <risos> eu sei quem
0: está falando. E aí eu falei, Hã? assim, não conheço o personagem do Kit, eu não faço ideia, mas eu sabia que era o Blade porque eu reconhecia a voz do Marichal. Agora, o Harry Style, eu falei, o Harry Style, eu falei, mano, o que, que a One Direction tá fazendo aí? <risos> e, 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 cara, e, o Oswald é um fala que eu já reconheci uma outra voz também, porque a voz daquele. Daquele do bicho do Andy Eu reconheci, eu sei quem é o ator é, Eu já vi alguns Meu filmes fome. com ele, acredito que vocês também Vocês já viram A Vida Secreta de Walter Meade? Já não. É o cara que toma conta do perfil do, do Ben Stiller É aquele ator, é ele que faz Porra, a
2: voz Muito específico, eu não vou lembrar É... Cara, esse bom. Ah, ele trabalha em confuso. Agents of
0: Shield. Pera, ele tá em Agents of Shield. Ok, ele tem já várias... sei. É. Tá, que tá, ele tá, é tá. duplicado. Já que sei. ele é duplicado? É uh -huh. esse é ator.
2: Tá, agora, quando você falou, ele tá em Agents Pum, caiu a ficha. Exatamente. Mas eu queria dizer que eu fiquei muito confuso nesse momento no cinema, né? Que na hora que aparece o. Coisa, vão falando, ele derrotou o Black Roger. Eu falei assim, não, não é possível. Star Fox, mesmo? Né? Era o um Star Fox. Que aí entra o maluco, né? Com a caracterização clássica do Star Fox. Aí, eu... aí caralho, começou uma gritalhada no cinema. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, caralho, não é possível. Tá o um fã clube do Star Fox aqui. Vou te não falar é que, que na minha é sala grupo. também
1: tinha. Na minha sala também tinha, galera. Os fãs do. Não, o meu, meu,
0: meu foi de boa. Alguém
2: virou e falou não. assim: o que, que o One Direction tá fazendo aí? <risos> não, aí ficou é, várias vezes. Ai meu Deus, o que. porra é essa? Que isso? O que aconteceu? O Star, Star Fox tá famoso? Essa porra do personagem mais bizarro que a Marvel já fez troço mais esquisito que já botaram nos Vingadores, tipo, mal eu sei quem é o personagem, como é que... T... Aí André, Joaquim, é o Harry Styles, o quem? O cantor, ela falou uma música específica, então, ah, ok, isso explica
0: É o Watermelon Sugar
2: ai. É, eu o gosto dessa música essa só... é, ela citou essa música É o,
1: é o ok, isso explica é. Que é irmão do Thanos Olha só. Então assim tem coisa, tem coisa para explicar, mas eu vou te dizer que eu fiquei mais empolgado com o Blade, cara. Vamos juntar o Blade com o Cavaleiro Negro, Joaquim. Caralho, o que que Não pode, pode vir, uma... cara? Gente... Isso é muito. Isso, Isso, é... É...
2: Isso é uma parada que eu jamais acreditei que ia É loucura.
1: Gente, loucura.
0: contextualizem quem é o Cavaleiro Negro.
1: É, então, porque o Cavaleiro Negro, ele não, segue... E faz um resumo bizarro aí, qualquer, só pra... Então, ele é um, ele é um cara que tem uma questão lá de, lá de família dele, entendeu? Que eles herdam lá aquela, aquela espada. A espada tem uma maldição que transformam eles lá num, em um cavaleiro mesmo, entendeu? Tipo um templário de armadura, espada e tal. É,
2: eles ele são o Cavaleiro Negro da lenda, sabe? Sim. A, o mito do Cavaleiro Sim. Negro. É, é o Dark Souls e é, é. E se, eu, é se, eu, se eu não me engano é, eu não lembro se ele é imortal, se a, espa, a consciência da espada é imortal, tô confuso na minha cabeça, ou se é passado de, de pai pra filho a parada e é a espada, espada de Ebba
1: não é super mortal. poderosa ela faz umas paradas Bom, lá o que dá a
0: entender no MCU ele... é que é familiar então ele sim. recebeu a espada de
2: alguém
1: sim, 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 sim. sim. É... Eu, eu só
2: não lembro, na real é se quando ele pega a espada, ele vira o Cavaleiro Negro e o Cavaleiro Negro é essa entidade imortal numa é linha meio Dr. Fate da, da, Mar da DC, sabe? Uhum. Que é o capacete lá, não sei o que e meio que vai passando de hospedeiro em hospedeiro. e o capacete é uma entidade imortal ou se ele é só uma pessoa só o título que vai indo pra frente a, a aparência e o título, né? Isso eu não, tenho, eu não lembro exatamente mas ele de modo geral é um dos personagens místicos da Marvel, ele é um guardião místico e tal, etc e ele enfrenta essas coisas assim, sobrenaturais Tipo vampiro, fantasma, whatever, whatever, sim, whatever. Sim, sim. Inclusive, durante bastante tempo, ele fez, par ele fez parceria com o Blade em várias, em várias ocasiões. E eles fizeram parte do M13. Que é um, um grupo e tal, tipo um super grupo, e que é um super grupo em inglês, né? Só que. Capitão Britânica e E eles enfrentam principalmente ameaças mágicas. E aí. Ou ameaças jaca, sobrenaturais. Sim.
1: E aí, é de novo o que eu venho cantando nessa bola desde que a gente fez o podcast lá da fase 4 da Marvel que a gente falou sobre as nossas expectativas pra cada uma das obras, e eu falei sobre o Blade, eu falei, cara, eu quero ver uma história de vampiro mesmo, sabe? um, 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 um filme A gente sabe que não vai ser um filme vampiro de terror true, né? o É, true, cara, com, com coisa de misticismo, de maldições, e sabe? Sangue. E sangue, e eu acho que vai ser isso mesmo, meu eu acho que a gente vai ter um filme de caçadores.
0: Mano, eu acho que a Marvel tá se enveredando por um caminho. Porra, Tipo, vocês não sabem o que vem por aí.
1: Exato. E aí, antes da gente ir para as nossas considerações finais, temos aqui, não muitas, né? Acho que a galera, ainda muita gente ainda não assistiu ao filme. Muita ah... gente tá com
0: o cinema. Nosso querido amigo Roberto II não viu nem Duna.
1: Pois é. E nem Eternos ainda. Mas o Roberto é uma vergonha para a família dele como um todo, né? Então não, <risos> do Roberto. não tem muito o que se dizer sobre isso. Mas eu joguei lá no nosso pelo do Zoneando Podcast, né? Como eu faço aqui toda semana, via de praxe. Se você está ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho, tá dando bobeira. Entra lá, o link tá logo aí Abaixo ao player na nossa postagem Ou você procura aí, zoneando o podcast Que vocês nos encontram, e eu joguei aqui Galera, podcast da semana sobre Eternos né, e o meu amigo aqui, Cláudio Colangelo jogou aqui, fala aí Thiago, beleza, os eventos de Eterno acontecem antes ou depois da bifurcação da linha do tempo da série do Loki, já tô perdido na timeline da Marvel abraço, então Cláudio é, meus caros colegas aqui podem até me corrigir, mas o Loki, ele começa antes, porque o Loki ele começa ali depois dos diretamente depois dos eventos de Ultimato, mas como o Loki viaja na linha do tempo, é, a série do Loki pode acabar em qualquer momento do MCU, a gente não faz ideia, assim, né, então eu acredito que a série do Loki comece antes de Eternos mas que eu não sei quando ela termina cara, é uma incógnita, a gente vai ter que esperar aí um pouco mais do avanço Cara, não, não tem como
0: responder isso, a gente vai ter que esperar o filme do Doutor é. Estranho pra ver o que, que vai ser feito, porque a gente já tem um personagem comum que tá solto nesse universo, né, que é o Kang, e a gente <risos> tem que ver também que as coisas não acontecem necessariamente de forma simultânea,
2: não precisam,
0: né.
1: Sim sim
2: e... Não
0: nesse momento, é... pelo menos. Quando é... você
2: entra em linha temporal, o conceito de simultâneo é um problema inacreditável, Sim, né? cara.
1: Ainda mais levando em consideração o What If, do, do que a gente viu lá, né? Que tem aquela realidade lá do, do Doutor Estranho Supremo, Joca, que a anciã criou um puxadinho da linha do tempo, na própria linha do tempo, pra abrigar dois Doutores Estranhos diferentes. Meu amigo, <risos> pode ser qualquer coisa mesmo é
2: loucura. Pra, pra, quem não, pra quem não é fã dos quadrinhos e tá chegando na loucura agora... Amigo, é igual, é igual pular em piscina gelada. Só fecha o olho e vai. E vai, é, Se pensar demais dá problema, entendeu? Só aceita e vai. Não, mas
0: não se preocupa não, que a Marvel sendo Marvel... Em algum momento eles vão explicar isso. <risos> Porque como a é, gente bom. falou lá no início... Eles estão conectando a série com os filmes. E a gente já sabe sim. que o personagem que tá na série do Loki vai aparecer no filme do Homem-Formiga. E eles acabaram dando um status maior pro Kang. É. Então, assim, em algum momento vai ter uma explicação solta aí, uma ligação. E, assim, os eventos que acontecem lá, que é um lugar que ninguém sabia que existia e ficou super escondido esse tempo todo, pode não necessariamente ter uma repercussão tão grande ou tão rápida do lado de fora. Sim, sim.
1: Então
0: a gente tem que não. pensar nisso ah. também no tempo que, as, que as, as ações se desenvolvem.
1: Na dúvida, a culpa é do Mephisto. E é. pra fechar aqui, nosso amigo Leandro Friani, o que vocês acharam da informação que a diretora deu de quem era o personagem que falava na cena pós-crédito? A gente acabou de falar, né? É o Blade e assim, Leandro... Cara, só a Marvel vai proporcionar a gente o, o, o <risos> uma rechala de vampirão, caçador, juntamente com o Jon Snow, o Cavaleiro Negro, de armadura, caçando vampiros e lobisomens. E, e é a dupla mais improvável que eu pensaria de ver no MCU nesse momento, cara. Então, Mas parabéns. faz sentido ou não faz sentido? Faz, não. Faz total sentido. Faz total sentido. É porque é aquela coisa que você fala assim, ah, nunca vão fazer isso aí, né? Aí pronto, já estão fazendo. <risos> Nunca ah, diga nunca. Nunca né? diga nunca. Gente, considerações finais sobre Eternos, Melissa Andrade.
0: Cara, eu gostei. É, eu não achei que fosse ser a merda toda que a crítica especializada tava falando. Como a gente sempre fala por aqui, eu principalmente vão tirar suas próprias conclusões, né? Ou são um podcast, mas assim, vão lá ver o filme pra ver se vocês concordam ou com o Thiago, ou comigo, ou com o Joaquim, ou se vocês não concordam com nenhum de nós três. Assistam por conta própria, tá? Independente da maneira que vocês vão assistir, assistam o filme. É, é bom, tá? Não é ó oh, meu Deus, é um vingadores da vida, mas é, um, é bom. E cara, eu gostei, principalmente porque acredito eu que eu tô acostumada com o trabalho da diretora, então eu entendi a visão dali. E assim, é, eu tô muito feliz de não saber, eu já falei isso em outros podcasts, mas assim, a minha felicidade maior neste momento é não saber o que vem depois. É não tomar spoiler, porque vocês não tem como, saca, estragar isso pra mim. Vocês não vão, internet, vocês estão me ouvindo, né internet? Vocês não vão conseguir estragar, porque vocês não sabem o que vai ser depois, vocês não fazem ideia do que a Marvel tá fazendo. Então, tipo assim, eu tô muito feliz em não saber o que vai acontecer depois. Mas eu estou muito curiosa pra saber como que essa galera toda vai voltar e, e se o Harry Styles vai só ser aquela participação ali, ou se eles realmente vão fazer isso, né, e trazer o personagem
2: de uma vez por todas.
1: Muito bem, Joaquim Ramos, suas considerações finais sobre Eternos.
2: É um, é, eu gostei mais do filme falando aqui
1: sobre ele do que de, do que de fato quando eu. Assim, você melhorou o filme em diversos momentos, Joaquim, parabéns, hoje o hoje seu, seu trabalho foi, foi cumprido. É, mas o
2: ponto central, assim, ele, ele não é um filme ruim, na real, ele não é nem de perto um dos piores filmes da Marvel, tem coisa muito pior, a gente já tá, passou por esses sofrimentos aqui, ele é um filme bom, ele não é um filme excelente, ele é um filme espetacular, ele é um filme bom, é, de modo geral, é o que eu digo, não é uma perda de tempo, mas eu diria que você não precisa sair correndo pra ver ele no cinema, sabe, não, não é uma experiência, meu Deus minha nossa, vai mudar a sua vida, é um filme legal, assim, vale a pena ver, mas é isso, vale a pena ver, sabe, se você já é fã da Marvel e tudo eu acho que ele tem vários pontos interessantes, assim, que a gente já trabalhou falou isso aqui hoje, de quanto ele melhora, de modo geral, o conceito de roteiro pra Marvel, né, mas isso é interessante mais empiricamente do que de fato a execução, e é isso é um filme bacana, assim, eu acho que ele teve alguns potenciais desperdiçados, Na na, na Salma Hayek e no, no mesh mas é um bom filme
1: É, eu, eu concordo com o que os meus caros colegas falaram aqui ele é um bom filme tá? Uh, ele tem uma assinatura muito específica, ele é bem autoral assim, eu dos pontos negativos se eu tiver que apontar, né é só que eu acho que alguns atores realmente não entregaram assim, ou alguns personagens não foram bem desenvolvidos, né? Como eu falei aqui, do meu ponto de vista. O que também é um risco de você pensar em fazer um filme com tantos entre aspas protagonistas, né? A gente sempre acaba, a gente sabe que nunca dá para né dar espaço para todos igual, assim. E sempre uma parcela vai sair um pouco desfalcada nesse sentido. É, e além disso, talvez a trilha sonora não me marcou assim em um momento a trilha, a gente geralmente os filmes da, da Marvel tem, tem trilhas, né? tem aquela música tema do herói que, que fica depois, que quando toca você já sabe que é do personagem, no caso dos Eternos, para mim, ficou muito tipo, é, né eu acho a trilha sonora realmente não sei, vou pegar para ouvir depois aqui só a trilha, mas a princípio é bem esquecível assim, é, mas no geral é um bom filme, ele traz conceitos novos, né, pro MCU importantíssimos Importantíssimos, né? Então eu acho que você precisa ver. Eu acho que ele abre portas, ele planta sementes ali né? sem querer fazer um trocadilho, mas planta sementes realmente muito importantes aí do MCU. É isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos embora. Vamos final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre Eternos, o mais novo filme dessa fase 4 do universo cinematográfico Marvel, apresentando a ameaça dos celestiais aí, e outros seres cósmicos. Foi um bom programa, a gente falou bastante, a gente debateu muito aqui sobre outros comportamentos, sobre outras posições, que é sempre muito legal, assim, é né? muito bacana quando a gente consegue trazer outras discussões além né, de, de só o filme, de só a obra para o podcast então aquele momento para recadinhos já básicos que vocês tiverem Joaquim Ramos então
2: no ponto de, como sempre eu tenho falado da mesa de RPG que eu estou narrando é, ela continue, mantém as assim, né, quintas-feiras 8 horas da noite na, no mesmo canal do Twitch e no. e no. e a gente tem botado os vídeos das mesas gravadas no. no canal do YouTube homônimo. Eu vou passar pro Thiago os links pra eu estar na postagem. E de modo geral, eu, todos os meus projetos estão atrasados, porque na atual conjuntura da minha vida, eu mal tenho tempo pra gravar esse daqui e tá vivo.
1: Não <risos> sei como é que é. <risos> E Melissa Andrade A mulher imprensada pelos cães Seu, seu jabá
0: <risos> É isso gente, seguimos lá na Twitch Dias alternados agora Porque eu tô trocando minha agenda Então tô testando aí Os horários bizarrinhos Às vezes de madrugada, às vezes à noite, às vezes de tarde Então cola lá pra jogatinas criminosas Joguinhos point and click Com foco em narrativa Tô testando os jogos novos aí Ganhamos umas que novas de um joguinho Inclusive um joguinho brasileiro Que é um metroidvania super bonitinho De um bloquinho que cola a língua na parede, que é o Super Mombo Quest. É um joguinho muito legal, desenvolvido na nossa terrinha aqui, né? É um estúdio que fica em Niterói. E tá lá na Steam. Tá baratinho, gente. O jogo custa menos de 30 reais. Se vocês puderem lá comprar, vai ser muito bom. É bem legal, é bem divertido. Tem um certo nível de dificuldade. O jogo, aliás, a dificuldade do jogo é progressiva. É bem legal mesmo. Tem umas tiradas engraçadas assim, né? Português, Brasil, vocês sabem. E é isso, gente. O jogo tá disponível aí pra PC, pra Switch e também pra celular. Lá, olha só, Android OS, quem quiser. E é isso, tô fazendo jogatinas lá na, na Twitch, tô fazendo uns testes novos. Já botei layout novo lá, tá tudo bonitinho. E é isso, colhem lá pra, fazer, pra me fazer companhia, pra gente bater um papo. Eu sei que pelo menos de quinta a domingo eu estou lá, mas tô tentando abrir durante a semana também. E é isso, só colar lá na Twitch. O Thiago vai deixar o link aí. It's Melissa BZ. Vão lá, eu vou adorar bater um papo com vocês e responder perguntas e falarmos bobeiras sobre o que eu estiver jogando
1: maravilha, gente recadinhos de sempre aqui mais uma vez, lembrando que se você está ouvindo esse podcast e não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast tá dando muita bobeira o link tá na postagem aí logo abaixo ao player, ou você entra lá no Facebook e procura né, pelo Zoneando Podcast que você acha lá o no nosso grupelho, onde toda semana via de regra eu solto o tópico da pré-pauta pra galera deixar comentários perguntinhas, enfim construindo aqui o programa Conosco. Fora isso, você encontra o Zoneando Podcast nas principais plataformas, aplicativos e agregadores de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify e nas principais redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter e no Instagram. Gente, é isso. Nosso podcast sobre Eternos. Deixe nos comentários aí a sua opinião o que, que vocês acharam do filme? O que, que ele plantou aí bacana para introduzir ainda mais conteúdo dentro do universo cinematográfico Marvel. Queremos muito saber a sua opinião. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau. I will run alone tonight. Without you by my side I guess you had a place You had to get to I know your eyes are know inside The walls you hide behind And I saw the truth inside the reality